0: Herzlich Willkommen zur nächsten Ausgabe von Flame Weekly, heute in einer sehr, sehr merkwürdigen Konstellation, die gab es auf ganz YouTube noch nicht einmal. Erstmal Applaus dafür, stellt ihn euch vor, weil äh, scheinbar hört man das nicht. Ähm, wow, ich hab, ich hab Bock, ich habe wirklich Bock, wir haben heute echt gute Themen dabei, besser gesagt ein gutes Thema, über das wir viel reden können. Wenn ich sage wir, meine ich diesmal nicht Adrian und Julius, ich habe von einer sehr, sehr exotischen Kombination gesprochen. An meiner Seite sind heute der Chris. Hallöchen. Ja, guten Tag, Emma. Ich freue mich, mit dir und noch mit einem anderen hier zu sein. Oh ja, ich auch. Und der zweite Mann an unserer Seite, beziehungsweise der eine Mann an der Seite von mir und Chris. Das ist der werte Tim. Hallöchen. Ei. Ja.
1: Endlich. Ich
0: würde einfach mal vorschlagen, wir haben es jetzt äh, vorher schon mal besprochen, Chris, äh, erzählt kurz, wer denn ist... Ähm, Wer den Kanal aktiv verfolgt, sage ich mal, der kennt Chris. Deswegen wird er nicht so heftig ausholen. Und dann wird auch Tim die Chance bekommen, mal etwas über sich zu sagen. Eines der neueren Mitglieder tatsächlich bei Flame. Aber erstmal übergebe ich das Wort an Chris. Bitte schön.
2: Ja, wie gesagt, ich habe mich schon vorgestellt in einem Video, das war mein erster Podcast hier. Das war, glaube ich, der Titel war, glaube ich, Our Age Podcast, Noah Podcast und so. Wenn wir schon über eine exotische Kombo reden, ich rede gerne über exotische Wrestling-Themen, wie man vielleicht schon auf dem Kanal gesehen hat. Und ja, ich glaube, ich brauche mich hier eigentlich nicht lange vorstellen. Ich verweise euch jetzt einfach mal zu dem einen Podcast. Da habe ich mich am Anfang, glaube ich, fünf Minuten vorgestellt und übergebe das Wort weiter
1: an Tim. Ja, ich bin der Tim, bin 20 Jahre alt. Meine, Hobby, meine Hobbys sind Cutten und Wrestling. Ich bin zu Rest, also zu... Wrestling gekommen, natürlich durch die WWE. Dann hab, bin ich sehr guter Lucha Underground Fan geworden und bin es immer noch. Ja, und ich wurde tatsächlich in dieses Team gewählt, weil ich auch andere Ligen gucke und zwar MLW und AAA. Ja, kurz. Aber ich glaube, was reicht.
0: Ja, reicht auf jeden Fall. Das war's. Äh, das war der Podcast. Bis zum nächsten Mal. Nee, Spaß bei, bei Minuten.
2: <lacht> wenn ich immer einen Euro bekommen würde, wenn einer den Joke in den Podcast bringt, dann
0: wäre ich jetzt Millionär. Das Ding ist, das muss man bringen, sonst ist man nicht mehr kredibil in der Szene, verstehst du? Also, also das, das ist, ist so ein ungeschriebenes Gesetz. Ja, ähm, grundlegend, bevor wir dann mit unserem großen Thema einsteigen, ich will euch gleich mal teasern, es geht um WWE und New Japan. Wer heute ein bisschen die News verfolgt hat, beziehungsweise für euch, vor drei Tagen, vor zwei Tagen, vor zwei Tagen, vor zwei Tagen am Freitag, da kam eine News raus, dass äh, WWE und New Japan äh, kurz vor einer Zusammenarbeit stehen, beziehungsweise Gespräche dahingehend geführt werden. Dazu kommen wir aber gleich. Ich habe vorher noch eine Frage an meine Boys hier. Ich fange einfach mal an mit dir, Chris. Ähm, erzähl mal, was hast denn du als letztes gesehen? liegenübergreifend, Einfach so, was war denn so das Letzte, was du im Wrestling zu dir genommen hast, sage ich mal?
2: Ähm, meinst du aktuelles oder auch äh, was äh, Classic, <lacht> was ich geschaut habe?
0: Egal, also wirklich äh, komplett egal, was du als letztes auf deinem Monitor oder Fernseher hast laufen lassen.
2: Ähm, ich habe glaube ich als letztes auf meinem Monitor laufen lassen, das war tatsächlich ein Pack-Match für ein Video, nochmal zu informieren, was äh, in der Zukunft noch kommen wird. Ähm, ja, Pack gegen Casey müsste es gewesen sein von Dragon Gate 2019, T irgendwas mit Truthgate, Tag 5. Ja, das war auf jeden Fall ein krasses Match. Das war das letzte,
0: was ich so am Laufen hatte vor meinem Monitor. Das war heute noch. Ja, sehr cool. Ist auch ein ganz cooles Match. Habe ich schon von mehreren Zeiten tatsächlich gehört. Gesehen habe ich es noch nicht. Wer mehr über Pack-Matches hören will, der sollte gespannt sein, weil in Zukunft kommt ein Top 5 Pack-Match-Video. Ja, also mit Pack, den sollte man kennen: AEW. Steht im Main-Event von Double or Nothing. Großartiger Wrestler. Und hatte auch großartige Matches, da war es sicherlich schwer, auf 5 äh, sich zu beschränken, oder?
2: Genau, ich habe das Video eigentlich ja schon fertig, aber ich wollte nochmal gucken wegen ein, Platz 1 und 2, deswegen habe ich mir eins, äh, Platz 1 Platz 2 heute nochmal angeguckt, um nochmal final zu entscheiden und ja, am Ende werdet ihr erfahren, was mein Platz 1 war. Und ja, Pack hat viele großartige Matches, vor allem ich liebe seine Dragon Gate Matches von seinem Run High halt 2019, wo er, oder 2018 hatte Angriff, kam er zurück schon zu Dragon Gate, hat dann auch Winter 2018 Titel gewonnen. Und ja, das ist einer der besten Runs, so die ich bisher gesehen habe, habe ich auch jedes Match von gesehen. Und ja, Pack für mich ein Top 10 Wrestler der Welt, deswegen war es auch ja ziemlich schwierig, viele Matches von ihm herauszusuchen. Und dann auch zu entscheiden, was jetzt Platz 5, Platz 4, Platz 3, Platz 2 und Platz 1 ist. Eigentlich sind alle fünf in der Liste großartig,
0: aber man muss ja irgendwie dann im Top-5-Video auch das zuordnen. Ja, auf jeden Fall. Ist ja keine Aufzählung an Matches, weil dann wären wir lange drüber. Na, also Park hat wirklich äh, eine Stange an guten Matches, wirklich viele. Angefangen schon vor seiner Zeit bei WWE, da hat er wirklich auch äh, sehr viel Cooles abgeliefert. Währenddessen und danach, und ich denke mal von jeder... Oh, ich hoffe mal, von jeder Zeit kommt da das ein oder andere Match rein, bin ich mal wenn gespannt. Ich
2: ehrlich, also, äh, wenn ich ehrlich bin, seine Zeit vor der WWE, da war er noch mehr so ein Highflyer und so, also mhm. man muss sagen, seine Zeit, also seine Anfangszeit bis zur WWE und auch noch in der WWE bei NXT und seit seiner Verletzung, ich weiß gar nicht mehr, was er sich verletzt hat, wo er so lange weg war, wo er dann zurückkam als King of the Cruiserweights, wo er dann richtig zum Muskelpaket auch wurde und so. Ähm, ab da, muss ich sagen, habe ich pack erst richtig angefangen zu feiern, weil davor war der halt der typische Highflyer, der ja, wie manche vielleicht sagen, Spotmonkey.
0: Das ist eigentlich Was? die perfekte Vorlage für die Überleitung. Spotmonkeys, man kann sie kritisieren, ja, werde ich oft genug tun, ähm, aber ein Mann, der Spotmonkeys wahrscheinlich sehr liebt, der in den Vorgesprächen sehr, sehr, sehr Positiv zu Spot Wrestling, zu reinem Spot Wrestling ist, das ist der Tim. Tim ja, <lacht> was hast du zuletzt gesehen und wie viele Spots hatte das Match innerhalb von einer Sekunde? Wenn es weniger als drei sind, dann mache ich mir Sorgen um deine Gesundheit.
1: Uh, wie viele Spots hatte das? Also, das letzte Match, was ich gesehen habe, war vom Riot Lucha Libre von 2019 zwischen Ares und Aramis. Äh, Aramis. Ja, das war eigentlich ein reines Konterfest. Ja, und mehr kann man zu diesem Match kaum sagen. Es war ein Turnier, ein schönes Match. Wollte einfach mal ein bisschen was nachholen vom guten Ares. Und ja, da dieses Match auf jeden Fall gut. Und man kann es tatsächlich kostenlos auf YouTube schauen.
0: Ja, das ist immer gut. Wir hauen ja gerne mal unsere Free-Match-Empfehlungen raus. Was ich an der Stelle auch gerne mal wieder machen möchte. Ich habe es wahrscheinlich schon 100.000 Mal geplagt. Guckt euch Free-Matches von OTT an, da ist so viel kranker Stuff dabei, auch von Wrestlern, die man vielleicht im Jahr 2021 nicht mehr so sehen möchte, auch diese Matches rein Wrestling-technisch sehr zu empfehlen, aber es gibt zwei Matches, die ich euch heute auf die Watchlist packen werde und das ist Walter gegen Will Osprey bei OTT und der werte Herr Timothy Thatcher gegen Minoru Suzuki. Beides bei OTT in Irland. Äh, große Empfehlung auch an euch beide. Habt ihr Empfehlungen? Ich kenne schon beide. Kennst du beide? Ich kenne schon. Großartig, genau. oder?
2: Ja, ich fand das Suzuki-Match noch ein Stück, ein Stück besser. aber ja. Allein nur, weil ich Suzuki-Fan bin. <lacht> Und Ausbreaking ja, weiter, war auch ein richtig gutes Match. Aber ja, mir hat das andere Match ein bisschen mehr zugesagt. Aber beide auf jeden Fall. Ja, Ich will nicht sagen, mach's tees. Aber auf jeden Fall Watch-Empfehlungen.
0: Sag mal, für europäisches Wrestling auf jeden Fall top-notch. Auf jeden Fall. Gibt in Europa... Ohne irgendeine Promotion oder Worker bashen zu wollen, waren das, ja, ich sag mal, Aushängeschilder. Auf jeden Fall. Hast du Empfehlungen, Tim, die wir uns anschauen könnten, eventuell? Für ja,
1: die Matches? Habe ich Empfehlungen? Also natürlich dieses Match, wie gesagt, vom Riot. Das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der auf dem ja, Konterfest steht. Mehr kann man zu diesem Match wirklich nicht sagen. Aber es ist wirklich top. Ähm, dann, wenn man rankommt, natürlich ähm, das Ray the Race, also das Gesamte. Muss man ein bisschen suchen, aber man findet es auf jeden Fall. Das das ist gerade King of the Ring von AAA. Ja. Und sonst kann ich könnte ich natürlich jetzt super viele. Tri äh, super viele AEW-Matches nennen, aber das ist ja keine, kein Geheimtipp.
0: Ja, Geheimtipps sind es nicht mehr, tatsächlich. Was trotz allem irgendwie wie ein Geheimtipp wirkt, ähm, ist tatsächlich der Main Event von der letzten Dynamite. Das war, ähm, also von uns gesehen, von der letzten Dynamite, ja, das waren die Young Bucks im AEW World Tag Team Championship Match gegen die Varsity Blondes. Also von mir wirklich ähm, hoch gelobt, dieses Match fand ich sehr, sehr cool. Julian, auch ein Teil von unserem Team mittlerweile, ähm, kennt man eventuell, wenn man mich bei Wrestling-Infos gehört hat, hat man Julian zu 90% auch im selben Podcast gehört, äh, der ist auch mittlerweile hier bei uns gelandet, fand das Match auch sehr, sehr cool äh, und das hat wirklich was zu heißen, der Mann hat Ahnung, aber die haben wir alle, die haben wir alle, sonst würden wir den Kack hier nicht machen, oder?
2: Ja, was heißt, äh, Ahnung, wenn man ein Match <lacht> jetzt nicht feiert, dann würden, glaube ich, schon viele sagen, dass ich nicht so viel Ahnung hätte. Ähm, aber ja, das Match, ich würde jetzt nicht sagen, es war ein Great Match oder so, es war halt ein gutes Wochenshow, Main Event Match. Und mehr sollte es ja, mehr muss es ja auch nicht sein. Und deswegen, ja, es hat seinen Sinn erfüllt, das Match, und es hat mich auf jeden Fall unterhalten, aber ich würde jetzt nicht sagen, es war ein Great Match oder so. Aber ja, es hat seinen Sinn erfüllt, deswegen brauche ich eigentlich nicht mehr drüber reden, also.
0: Ich kann, da ich kann da nur zustimmen. Sehr cool.
1: Hast du äh, das Match gesehen, Tim? Äh, ja, ich habe es gesehen. Fans, okay. bis gut, aber... Ja, ich weiß schon, warum.
0: Das waren nicht die Typical Young Bucks. Das waren nicht die Spot Monkey Bugs, oder? Lag's daran?
1: Nee, es lag jetzt nicht daran. Es lag einfach nur daran, dass ja klar war, wer gewinnen würde. Das ist einfach ein bisschen blöd, wenn man das direkt weiß
2: das ist ja bei vielen Matches so, dann könntest du ja richtig viele Matches nicht
0: enjoyen. Das ist halt wirklich so und ich denke mir halt, wenn du wirklich, beziehen wir es mal aufs Boxen. Ich habe jetzt keine namentlichen Beispiele, aber das gab es in der Geschichte oft genug, dass du irgendeinen Boxer hattest, den du nur auf die Karte gebracht hast, damit er jetzt einen schnellen Win einfährt und trotzdem schaut sich den Kampf eigentlich jeder an, obwohl doch klar ist, dass der, ich sag mal den Jobber mit den zwei Profikämpfen im nichts schlägt. Aber ja, ich, ich kann es verstehen, in gewisser Weise. Ich mag es auch nicht immer, wenn zu 100% klar ist, wer gewinnt. Aber da kommt mir auch wieder ein gutes Beispiel, bei dem mich das dann im Match geflippt hat. Und das war äh, New Japan Cup dieses Jahr. Will Osprey gegen David Finlay. Das hast du nicht gesehen, Tim, nehme ich an? Nein, das habe ich nicht gesehen. Aber du, Chris, ne? Natürlich. Und das war ein Banger. Also das habe ich gestern Adrian empfohlen. Finlay, für jeden, der es nicht weiß, das ist der Sohn vom, äh, von Fit Finlay, also der, der auch bei WWE und WCW war, äh, auch äh, bei New Japan durch die ganzen Riechen, sage ich mal, gelaufen als Young Lion, äh, hat trainiert im Doge Dojo und so weiter, großartiger Name eigentlich, also wirklich ähm, sehr underrated noch, trotz allem hatte seinen Breakout-Moment dieses Jahr im New Japan Cup gegen, ich würde sagen, ja Breakout-Moment war gegen Jay White, aber Breakout-Match war dann die Runde danach gegen Will Osprey Und da, um nochmal den Kreis zu schließen, das war so ein Match, da dachte ich am Anfang, ich wüsste, wer gewinnt. Aber bis zum Ende des Matches ähm, war ich dann immer mehr auf dem Train. so, ey, ganz ehrlich, ich sehe da gerade ein Dave Finlay-Sieg irgendwo. ne? Also es war Storytelling vom Allerfeinsten, oder Chris?
2: Ja, bei New Japan ist es eh so, ich kann dir nie sagen, es kann immer was passieren. Ja. Das Schlimmste ist, wenn Okada challenged. Man denkt, Okada kann immer gewinnen. Das war auch so jetzt bei mir, das sollte ja stattfinden beim Tokyo, bei, äh, bei der Tokyo Dome Show, Okada ja. gegen Osprey. Und da habe ich halt auch immer gedacht, dass ich kann nicht gegen Okada tippen in dem Titel-Match so. Weil es ist einfach Okada. Und das ist halt auch bei vielen anderen New Japan-Matches so. Ich hätte jetzt auch äh, gedacht, wo Tanahashi gegen Great Okada angetreten ist, habe ich ja hab auch einen Titelwechsel für wahrscheinlich gehalten. Mhm. Und, äh, und das ist halt so bei New Japan, man hat fast in keinem Match... Äh, weiß man zu 100 wer gewinnt. Ja, das also ist ja das so Krasse
0: so bei bei, ja, bei WWE, AEW, da hast du halt wirklich oft, dass du sagst, hey, ähm, ja, du weißt ja, was ungefähr auf, dem Pay -View, auf der Pay-Per-View-Card stehen wird, da wird jetzt der Champion, der letzte Woche Champion wurde, nicht wieder den Titel verlieren. Und oft tritt das halt auch so ein. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel anschauen, äh, Kota Ibushi gewinnt, sag ich mal, das Match gegen Sanada, führt den neuen World Heavyweight Title bei New Japan ein und verliert dann seine erste Titelverteidigung mit dem neuen Titel direkt gegen Will Osprey. Und ich glaube auch tatsächlich, du hast es angesprochen, im Tokyo Dome wäre ja dann gekommen, Osprey gegen Okada. Ganz ehrlich, ich hätte da, ich habe da auch ehrlich gesagt eher einen Titelwechsel gesehen als eine Verteidigung. Also dahingehend wirklich ähm, booking technisch nicht immer geil. Äh, siehe, Evil Run letztes Jahr. Oh, hör auf. Ne, aber ja, grundlegend ist es halt einfach stark so, wenn du es live anschaust, du hast halt wirklich immer Spannung drin. Und in der Regel routest du ja immer für irgendwen. Demnach, ähm, ja, ich habe zum auf Beispiel gehofft, dass ein Shingo den Cup gewinnt, aber wurde ja dann leider nichts. Jetzt hoffe ich aber, dass er äh, nach der Verletzung von Osprey eventuell World Heavyweight Champion wird. Aber leider Gottes ähm, sehe ich das nicht ich so.
2: Ich sehe es auch nicht, weil ich glaube, entweder es wird Ibushi oder Okada, einer von den beiden. Ich könnte mir sogar vielleicht Tanahashi vorstellen. Ich würde ich
0: würde auch Tanahashi mit in den Mix werfen.
2: Also vermissen so meine Top 3 momentan Kota, weil vielleicht hätte man eh geplant, dass er den Titel zurückgewinnt, weil der kann eigentlich nicht wieder ohne Titel in den G1 gehen, so wie <lacht> ja sonst immer, wo er den gewonnen hat den G1 davor und dann bei Resident Titelmatch stand. Ich finde, das hätte man machen können. Ich fand auch damals den Titelwechsel zu Osprey ein bisschen komisch. Ähm, aber ja, ich gehe mal von Okada, äh, Osprey, äh, Okada Tanahashi oder äh, Ibushi aus, aber meine Top 2 sind eigentlich Okada und Tanahashi, weil die am meisten sellen würden, denke ich mal.
0: Ja, kann ich mir auch äh, sehr gut vorstellen. Aber ja, New Japan ja nicht so das Thema von Tim. Hast du schon mal eine ganze nee. New Japan
1: Show gesehen? Ja, ich habe das letzte ähm, Wrestle Kingdom gesehen. Fand es grausam. Was? Ja, die Matches
2: sind ihm zu lang und da passiert dann zu wenig in der Zeit. Ja, denke
0: ich. ich sag, ich sag mal, also man muss schon drauf stehen. Ne? Also generell sage ich mal japanischer Stil. Ich nehme jetzt einfach mal ganz bewusst Dragon Gate raus,
1: weil ja, das Dragon kannst Gate du. Anderes,
0: Dragon Gate ist. kannst du nicht äh, mit New Japan oder Noah oder Old Japan vergleichen. Auf gar keinen Fall. Aber, Dragon Gate ist ja.
2: An, äh, Dragon Gate geht mehr, hat auch mehr Elemente vom Lucha Libre noch mit drin. Auf jeden Fall. Also, also wenn, wenn Tim Japanisches Wrestling mal anfangen wollte, dann würde ich ihm Dragon Gate auf jeden Fall empfehlen, weil das ist äh, auf jeden Fall, da gehen auch die Main Events keine 40 Minuten oder so. Da gehen die meistens so 25 Minuten, die Titel Matches. Und ja, wo ich geht... so
1: lange gehen. Ja,
0: aber aber man, kann halt,
2: man kann keine 45 Minuten Spot machen. Ist halt so ein machen. Äh, das,
0: das ist es halt, ja. Also, das Ding ist man kann, klar, aber. Man, man kann, aber erstens. Welcher Worker hält das durch? 45 Minuten Spot after Spot. Und dann das Nächste ist einfach, das würde den kompletten Stil von New Japan komplett zerhauen. Also, ja, auf jeden Fall. Es, Um mal japanisches Wrestling zu beschreiben. Ne? In der USA wird die Story eher neben dem Ring erzählt. Jetzt mit AEW auch, ich sag mal, abstrichsweise nur noch. ne? Ja, ich Aber
2: auch zu viele Promos. Auf also die äh, so Show-Elemente.
0: In gewisser Weise. Kommt halt darauf an, aus welcher man? Sicht man sieht, ja. Ne? Also das für braucht den braucht man in Amerika, ja. Für also. den amerikanischen Markt auf jeden Fall. Auf der anderen Seite hast du halt bei New Japan wirklich, da hast du deine, äh, deine Pressekonferenzen und deine äh, postmatch interviews ne? Und das war es dann auch äh, an großartigem Story-Erzählen neben dem Match. Da ist jetzt nicht heftigste Video-Packages über eine ganze Fehde mit extrem viel Backstage-Slapstick und weiß der Geier da sind halt die Stories wirklich im Ring und das in der Regel immer und wenn du jetzt zum Beispiel das dritte Match Okada gegen Osprey anschaust, ne, blödes Beispiel, gibt es bestimmt bessere aus der äh, weiteren Vergangenheit, da kannst du irgendwann dann sagen, so vor allem beim dritten Aufeinandertreffen, hey, diesen Move bringt er jetzt, weil den hat er im ersten, im ersten Match nicht durchgebracht oder der bringt jetzt nicht den Stormbreaker, weil im ersten Match äh, hat er nicht für den Pin gereicht oder wie auch immer, ist jetzt äh, rein erfunden, ne? aber solche Connections findest du dann auf einmal. Und diese ganzen Stories im Ring, äh, das ist halt, sag ich mal, In-Ring-Psychology äh, auf einem ganz anderen Level. Muss man ja. verstehen und lieben, ne?
2: Ja, auch wie halt auch die japanischen Promotion, jetzt außer Dragon Gate, wie gesagt, rausgenommen. Die verkaufen also auch diese Pre-Match-Interviews äh Pre oder Pre-Match-Pressekonferenzen oder die vor dem Match, das verkauft das halt nochmal mehr als Sport. Also New Japan hat ja nicht umsonst King of Sports. Also ist ja ihr, ihr Spitzname oder ihr Zuname oder ihr Slogan, wie man es auch immer sagen will. Und es ist halt in Japan so, man versucht das mehr als Sport zu etablieren. Und deswegen gibt es da jetzt keine 30-Minuten-Langen-Talks zwischen Okada und Tanahashi, äh, wie die, die sich dann hochnehmen wollen oder so mit irgendwelchen Sprüchen. Oder da irgendwie eine krasse Story erzählen wollen, dass Okada, keine Ahnung, Tanashis Frau <lacht> geklärt hat oder so. <lacht> wie es ja oft bei äh, WWE oder so in anderen amerikanischen Promotions ist. Sondern äh, man erzählt die Story im Ring. Und auch der in ring stil ist halt komplett anders. Also das ist halt so aufgebaut. Jetzt äh, Man kann die Junior-Division auch ein bisschen rausnehmen. Da ist auch ein bisschen mehr Spots und so. Das sind halt Juniors, die, die drücken auch ein bisschen mehr aufs Pace. Also für glaub, die, die
0: es auch... nicht wissen, äh, Junior-Heavyweights, das sind äh, Light-Heavyweights. Also alles unter 100 Kilo. Also ja. quasi kann man sagen die Cruiserweight Division von WWE, wobei sie sag ich mal höher anzusiedeln ist. Ja, als in Japan das.
2: nimmt man das nicht so ernst. Also vor allem bei Noah, weil er da schon Junior Champ war, den würde ich anzweifeln, dass er ja, die Gewichts <lacht> äh, äh, erfüll, also das Gewicht unter dem Gewicht war, aber habe ich auch kein Problem mit, also man muss jetzt für mich auch nicht genau einen auf die Waage stellen vor dem Match und dann sagen, ja, wenn du ein ein Gramm mehr wiegst, dann darfst du nicht antreten.
0: Wobei du wesentlich mehr Juniors findest und wesentlich mehr, ich sag mal, Heavyweight-gerankte Leute, Juniors, in, in dem Sinne eigentlich wären, als andersrum. Ne? Also du hast mehr, ja. die im Heavyweight-Bereich auftreten und tatsächlich äh, vom Gewicht her kein Heavyweight sind als Heavyweights bei den Juniors. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
0: Also ich sag mal so, Gewichtsgrenzen kann man, ich bin der Meinung, teilweise schon abstempeln mit nicht mehr zeitgemäß in gewisser Weise. Andererseits verleiht es gerade New Japan einen Ultra-Flair und da als Beispiel für mich äh, Shingo Takagi, der reinkam als Junior Heavyweight ursprünglich, hat dann nach seinem ersten Jahr tatsächlich auch seinen ersten G1 gewirkt. Hat im selben Jahr zusammen mit Osprey im, im Best of Super Juniors Finale gestanden. Und da kannst du dann halt wirklich auch andere Stories wieder erzählen. So, hey, der ist jetzt eine Gewichtsklasse hochgerutscht. Ähnlich wie im MMA, tut man sich da in der Regel schwerer als in der Gewichtsklasse drunter. Ne? Ja, da, ähm, dafür ist super. Was passieren würde, du bist ja Riesenshingo-Fan. Übel. Ähm, kanntest du Shingo schon vor New Japan? Äh, äh, tatsächlich ja. Aber nicht oh, okay. äh, weit Krass. vorher. Sein ganzes Dragon Gate Zeug habe ich tatsächlich erst im Nachhinein nachgeguckt. Aber du hast das, hast auch das Match gegen Mutsu.
2: Äh, wie heißt er? Mutsu Suki gesehen, was, glaube ich. Das hast du ähm. mir
0: damals empfohlen, ja.
2: Ja, das oder auch die Matches gegen BXB Hakaya vs. her zum Beispiel. Ganz, was ich zum also. Beispiel
0: überragend fand, waren äh, seine Matches auch bei WXW. Ähm, ansonsten hatte er ja, äh, war er ja bei Bowler. Hat das Ding sogar gewonnen, also bei PWG, ne? Mhm. überrangt gegen Cobb, ja. gegen Walter. Da gab es ein tag -Team match Das war mal for free auf YouTube, aber glaube, haben die runtergenommen. Ähm, das war Dragunov und äh, Dragunov und Shingo gegen Walter und Thatcher. Das war ein Banger. Das war ein ja. absoluter Banger. Ich kann auch von
2: Shingo hat auch Power paar Rage-Matches äh, gewirkt. Äh, äh, hier ging es die Nerico zum Beispiel, gegen die Briscoes hm. mit... BXB-Hack zusammen waren, glaube ich, beide. Bei der Dragon Gate Challenge 2008 müsste es gewesen sein. Ähm, ja, auf jeden Fall wollte ich das nochmal sagen, jetzt nochmal zurück zum Thema mit dem Sportaspekt im japanischen Wrestling. Und das ist halt so ein Punkt, der mich fasziniert am Wrestling und ich finde halt, dass Wrestling so viel, äh, so besser aufgezogen wird. Und das halt für mich dann auch wieder rüberkommt, als wenn Ey, ich erinnere, wann war es? Vor zwei AEW-Ausgaben, wo dann hier der Inner Circle, Pinnacle mit, keine Ahnung, irgendwas voll spritzt.
0: Pinnacle.
2: Ja, Pinnacle, sorry. Da mit irgendwelchen Wasser war es, glaube ich, nur und die haben es irgendwie als Alkohol verkauft, ich weiß nicht mehr. Sowas brauche ich persönlich nichts. Trotzdem gucke ich gerne AEW, weil da trotzdem gute Matches sind, aber bei den Weekly skippe ich auch oft mal durch diese Sequente durch. Oder ich weiß noch, diese Cody-Promo, die war auch, ja, mit diesem America, American Dream und so, so Patriotismus. Ja.
0: Also wenn man das in der Aufnahme gerade gehört hat, bei mir ist der Rauchmelder angegangen und ich weiß nicht, wieso. So. <lacht> ja, auf
2: jeden Fall. Ja, nochmal zum Thema Abhaken. Also ich bin einer, der halt mehr den Sportaspekt im Wrestling mag, als entertainment Entertainmentaspekt. Wie David Richards mal gesagt hat, Wrestling ist kein Entertainment, du solltest so gut im Ring sein, dass du damit die Leute entertainst. Also ja. wenn man ein Zitat, was ich gerne sage und so sehe ich Wrestling auch. Davy Richards,
0: das du sprichst was Gutes an. Das ist eine Überleitung, wo wir wieder zu Tim kommen. Wir haben dich jetzt lange mit New Japan scheiße vollgelabert, ja. Ähm, kurz mal eine Light-Version von deiner, sag ich mal, einer deiner Promotions, ja, die du gerne verfolgst. Davy Richards hat ja gesigned bei MLW, schaust du äh, regelmäßig an, wenn es denn läuft. Freust dich auch schon, wie ich im Vorgespräch gehört habe, auf die ja, auf die Rückkehr in dem Sinne, da stand ja auch mal eine Kooperation mit WWE im Raum. Wie wärst du der ganzen Sache gegenüber eingestellt?
1: Ich hoffe es nicht. Also ganz ehrlich, ich hoffe es einfach nicht, weil es sind so viele, dann also so viele würden dann einfach lieber dann den mw wahrscheinlich beenden, statt ihn dann weiterzuführen. Es gibt ja super viele, die Probleme hatten mit der WWE, die dort sind. Und ich will irgendwie halt, man sieht es halt direkt bei den auch bei den Lucha Libre, den laredo kit beispielsweise, den ich ja lieben gelernt habe durch AAA und durch MAW, der, der würde nicht funktionieren. Der würde einfach nicht funktionieren, weil er dürfte nicht das machen, was ihn einfach ausmacht, weil es wahrscheinlich dann zu gefährlich wäre.
0: Ja, also WWE ah. äh, hat ja schon, sag ich mal... Sehr strikte Anweisungen, was die Wrestler im Ring betrifft. Bei NXT jetzt weniger als im Main Roster, aber ich sehe man es ähnlich. Ja beim, es man sieht es
1: ja bei einem Ricochet. Ma Ey, man Ricochet schaut bei sich Main
2: event Habt ihr das Tour of Free Falls Match gesehen? Ich habe es gesehen.
1: War das? War schon? Von bei Main Event. Schon traurig genug, dass der, in, dass der das nur in Main Event das auftritt. Das
0: Match war richtig gut. Hä? <lacht> das, das, war das, war das Tour de Free Falls Match ist schon raus? Ich dachte, das ja, am kam, 27.
1: Ach Leute, ich dachte, es kommt erst nächste
0: Woche oder so. Ne, 27. Juli. Ach, krass. Ja. Und das war richtig unterhaltsam.
2: Also ich ich, also ich habe immer so Jokes mit, also, äh, hier mit ein paar Leuten im Discord gemacht, weil wir haben uns äh, bei, von Dragon Gate ein Match angeguckt von Ricochet und dann war Akira Tozawa auch mit drin haben uns immer gesagt, ja, jetzt bei Main Event die am rumlaufen. Und dann habe ich mal geguckt bei Main Event, da gab es ja diese Fehde Ricochet gegen, gegen, äh, Ali, gegen Ali und da war ja ein Match mit Countout und so, das habe ich nicht gesehen, aber jetzt, wo das Sword of Free forts match angekündigt wurde, für 27. Juli, habe ich glaube ich gesagt, es war Mai. <lacht> und ja, und das war richtig gut. Also, für, also, das war, habe ich schon wieder was von WWE gesehen. Das war Main Event und es, hat, es, hat, es, wird mich, es wird mich ein bisschen mehr unterhalten als Raw und Co. Das also Problem, kann ich jedem empfehlen, das anzugucken.
0: Das Match auf jeden Fall. Also, die beiden miteinander, die können ja ganz gut. Die hatten auch bei Raw, sage ich mal, angenehme Matches gegeneinander. Wenn man jetzt mal das Finish auslässt, wird das, bekommt ja WWE schlecht gebacken. Uh, Ricochet ist auch irgendwie so ein blödes, also so, so ein sehr doofer Fall, finde ich. Einerseits, ja. einerseits hat er schon Erfolge bei WWE, vor allem halt bei NXT, ne? äh, North American Champion in einem sehr guten Match gegen Cole, ähm, aber ich finde Ricochet hat so, den hat dieser eine, diese ein paar Jahre in den Indies mehr gefehlt, die Osprey zum Beispiel hatte, der ist von diesem, ich sag mal, sehr, sehr, sehr spotlastigen Wrestling halt in dem Sinne schwer weggekommen, ne? Also eigentlich... Aber was du ähm, noch mehr. Was mittendrin. du sagst,
2: hm. Osprey ist auch äh, jünger gewesen. Das war äh, Dragon äh, äh was jetzt nochmal kurz neu formieren. Ricochet hat ja davor, war eigentlich auch lange in den Jahr. Aber das Problem ist, war er halt älter und er war nicht bei New Japan. Also er war bei Dragon Gate und bei Dragon Gate liegt man jetzt nicht so viel. Also da ist auch halt mehr Spot Wrestling auch mit drin. Auf und jeden deswegen. Fall. Ja. hat man dann nicht so viel, hat dann halt nicht so eine Ausbildung bekommen, jetzt wie Osprey, der jetzt noch gelernt hat, Stiffer zu sein. Mit ja, ja mittlerweile ist Osprey ja auch kein Highflyer mehr, also wer, oder das gleiche genau wie ein Pack, die sind ja keine Highflyer. mehr ja jetzt. Nein,
0: das ja jetzt nicht nicht leider, nicht leider. Und das ist halt das genau das, äh, das Problem. Jetzt klar es Leute wie dich, die dieses Spot Wrestling abfeiern, aber leider Spot after Spot erzählt halt im Ring Null Story. Also für mich zumindest. Wen?
2: Ähm, wenn man immer zu äh, Dingen Juniors und so auch in Japan kommt, erzähle ich immer gerne die Geschichte damals, wo Kanto und Marufuji das erste Junior-Main-Event hatte in der Budokan vor 15.000 Leuten. Ähm, das Match hat gar nicht gedraht. Das hat gar nicht gedraht. Also es war, es war, die Halle war ausverkauft, aber von den Zahlen und so hat es nicht gedraht. Das Erste, was sie dann machen, ist denen sofort den Titel abnehmen. Misawa hat damals sofort Marufuji den Titel höchstpersönlich selbst abgenommen, weil so Spot-Wrestling, das zieht nicht im Main-Event in Japan. Die wollen am liebsten Heavyweight, also die wollen Heavyweight Wrestling in, Jap in Japan im Main Event sehen. Und vor allem früher war es das noch schlimmer als jetzt. Und keiner guckt sich in... I also ich sag jetzt keiner, weil es gucken sich weniger in Japan in IWGP World of Heavyweight Teil-Match zwischen Ricochet und Osprey an, wie damals beim Best of the Super Juniors, was sie da gewirkt haben mit 30 Flips. Das zieht nicht in Japan im Main Event. Das zieht in Mexiko, ja aber das zieht von der japanischen großen Crowd
0: zum Beispiel in Tokio-Dome gar nicht. Ich sag mal so, nehmen wir mal wirklich die großen Spot-Wrestler in gewisser Weise her und da nehme ich jetzt wirklich trotz allem Osprey mit rein, da nehme ich mit rein die Young Bucks, die haben in gewisser Weise diese eine Entwicklung gemacht, die finde ich Ricochet extrem gefehlt hat und das war einfach dieses, die haben gelernt, ein Wrestling-Match nicht nur um die Spots aufzubauen. Wenn du dir einen Osprey anguckst, der haut immer noch seine High-Flying-Manöver raus, also nicht, nicht mehr die heftigsten, ne? Keine 50 Flips und keine Double Rotation Moonsaults mehr, aber sein Handspring-Cutter zum Beispiel ist ja auch eigentlich eher ein High-Flying-Move als Shooting Star okay. und und und. Das ist aber nicht mehr so, ich sag mal nicht mehr der grobe Fokus, ne? Also in Osprey würde wahrscheinlich nicht mehr so ein Spot Match wirken wie gegen Ricochet, das da damals bei Twitter durch die Decke gegangen ist. Und ich muss sagen, in damals fand ich das geil. Damals fand ich das richtig geil, weil es halt einfach was war, was, wie soll ich sagen, da, da war Wrestling für mich was fürs Auge und nicht für den Kopf, you know, also so ganz blöd ausgedrückt, da war mir irgendwo die In-Ring-Psychologie äh, ziemlich egal, also wirklich scheißegal in dem Fall und da wollte ich einfach was Cooles sehen, aber leider Gottes ist das halt nicht Wrestling, also für mich zumindest nicht. Und da fehlt halt einfach Ricochet immer noch dieses gewisse Etwas. Ich weiß nicht. Und bei WWE kann das halt leider generell auch nicht ausspielen. Selbst wenn er es denn gelernt hat. So, Wir haben dann vielleicht mal ein Match gegen Ali bei Main Event. Aber im Endeffekt, wie viele Leute schauen das an? Ich, also, ich, mich haben die wieder bekommen, ein WWE-Match zu schauen.
2: <lacht> aber ja, keiner schaut. Das kommt auf Hulu Plus irgendwo dann. In Amerika, da schaut ja niemand. Äh, auch wenn, Ich fand es immer geil, wie die aber groß Werbung dafür gemacht haben auf Twitter. <lacht> immer mit diesen Postern und so, Ali und Rico haben sie immer so retweetet. Also das war unterhaltsam, also mein Main Event. Ja. Ja. Aber wie gesagt, dieses Junior Wrestling funktioniert nicht im Main Event in Japan. Das ist das Problem. Ja. Es, zieht, es, es zieht nicht, es wird vielleicht ein Match mal ziehen, aber auf Dauer, wenn Osprey jetzt noch seinen Stil vor fünf Jahren wirken würde, die Fans mhm. hätten keinen Bock mehr auf ihn im Main Event. Ich sag's ja, in der Junior Division ist es komplett was anderes. Da, da machen die das, das ist aber auch nicht im Main Event.
0: Ja, aber da interessiert eigentlich, ich sag mal, die Junior Division in dem Sinne interessiert halt flächenmäßig, sag ich mal, weniger Leute.
2: Ja, momentan ist halt auch das Problem wegen dem, dass die amerikanischen Worker nicht rüberfliegen dürfen und so. Ja. Weil sonst, ich bin mir sicher, wenn alles wieder locker wird, kommt New Rush in die Junior Division und so. Neo Rush, ja,
0: ACH wird wiederkommen. Genau. TJP genau, wird so auch seine Bookings wieder annehmen.
2: Genau, Phoenix, denke ich mal, auf jeden Fall auch, wird auch rüberkommen, wenn, also wenn die mit AEW <lacht> ble Bleibt abzuwarten, ja. Ja, aber ich sag mal so. Äh, Juniors funktionieren im japanischen Wrestling nicht. Die, also damals war es noch viel, viel schlimmer. Aber mittlerweile sind die mehr akzeptiert, aber äh, die dürfen halt nicht diesen Steel rap die 30 Flips machen. Das ist halt in Mexiko total over. Äh,
0: wobei aber ich sag mal, ich sag mal, die Mexikaner, die jetzt auch, ich sag mal, auch in der USA ganz gut bekannt sind, und äh, sei es ein Phoenix, sei es äh, wirklich ein Panther, die auch sehr viel Spot wrestling betreiben, Laredo Kid auch, auch. Die machen zwar viel Spot-Racing, aber wenn es drauf ankommt, können die auch, ich sag mal, gute Storyteller wirken, ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Und das ist Voll halt dieser... Ja, ey, Panther ist heftig, Penta ist richtig krass.
2: Penta ist auch kein richtiger Wrestler, so also für mich. Also der ist schon Spot, aber ist eine, allein nur sein Magic King Vampir hat so viel Story erzählt. Ja. Und
1: der Pentagon würde ich auch Jahre, Das hat er auch ein Jahr an Story gehabt.
2: Ja, ja, deswegen, das hatte richtig gutes Storytelling. Und ja, Panther ist für mich kein wahrer, ja, sowas wie, das fliegt ja nicht dauernd nur durch die Luft. Nee, 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 um,
0: um Gottes Willen. Aber ich sag mal Fie so. Der fliegt auch nicht. <lacht> der fliegt auch nicht nur durch die Luft. Ja, das ist ja, das ja gar nicht. Gesehen ja, das ist ja nicht der das Punkt. Ist, Spot ist ja nicht gleich High-Flying-Manöver, ne? Ja, ja, ich sag nur,
2: Ich, ja. ich, ich finde, er macht halt. Ja, ich glaube, das Gute, was, was Tim so mag, ist, ist dieses schnelle Wirken glaube ich, oder? Dass man
1: schnell, dass praktisch keine Langeweile in der Matches. Es ist. Ich finde es halt erstaunlich, wie man es hinkriegt, so eine perfekte Psychologie zu bekommen, dass das perfekt klappt, so perfekt diese Moves alle so richtig gut ab ablaufen können, auch in so einem six -Way. einfach, dass das perfekt alles funktioniert. Man sieht ja solche interessanten Spots teilweise, ja, wo du, du dich halt einfach nur fragst, wie geht das? Du bist halt erstaunt von der, ja. von der Athletik. Ja.
2: In der bist du erstaunt, also wie ein Wrestler dann so eine Chore Choreografie,
1: kann man es ja auch vielleicht nennen. So also halt so ist
0: es in dem Fall schon eher, also mehr Choreografie ja. als on the fly gecold, ne? Es ist halt so eine genau.
1: Faszination. Jetzt mal um ein bisschen ein Rap-Beispiel zu bringen. Ich finde es ja auch erstaunlich, zum Beispiel, wie es sein kann, dass zum Beispiel ein Kollege immer noch so krasse Vergleiche kicken kann. Das ist einfach so eine Faszination da, warum mich das so hyped.
2: Ja, es ist halt... Äh wir sind halt, also ich und Emra, also Emra nochmal, also ich und Emra haben natürlich auch nochmal andere Seiten, wie wir Wrestling sehen, aber wir sind halt mehr so auf äh, auch ein bisschen mehr auf der New Japan Seite, mehr Storytelling erzählen und nicht so, der, also ich weiß nicht, bei mir nicht so, so Fan der Choreografie, wenn, ja, wie, ich jetzt, wie soll ich jetzt
0: sagen, ja. wie ich es gerade halt beschrieben habe. Ja, auf und, jeden Fall, also da, da stimme ich dir zu und da hast du mich auch in der Hinsicht ganz gut beschrieben. Ich habe nichts dagegen, wenn du in einem Match so einen Spot hast. Ne? Also ja, auf keinen Fall. Das gehört genauso dazu wie alles andere. Du hast einfach manche Sequenzen, die brauchst du einfach, wo du das Tempo anziehst. Äh, per perfektes Beispiel, ich bin ein riesen Shingo fan Der hat auch seine abgesprochenen Manöver im Match. Kannst mir ja nicht erzählen, dass die ganzen Lariat-Reversal-Sequenzen da nicht einmal abgesprochen waren. Das machst du auch nicht on the fly. Perfektes Beispiel da auch Shingo gegen Show, eigentlich beide Matches, so, ne, alle drei. Das Never-Title-Match, das äh, New Japan Cup-Match von 2020 und auch 2019er Best of Super Juniors. Auch klare Empfehlung von mir an der Stelle. Da, selbst da ist es nicht so. Aber, also selbst da hast du diese Momente drin. Die, die brauchst du auch in gewissen Matches einfach. Ne? Jeder hat irgendwie seine, ich sag mal, Choreografien in gewisser Weise oder halt seine Spots, die er öfter mal bringt, auf die sich der Gegner, sage ich mal, nur mental einstellen muss. Ne? Also es ist halt, ich finde, man sollte halt die Waage finden. Und deswegen, es gibt viele Leute, um nochmal ganz kurz auf AEW zurückzugehen, bevor wir dann wirklich das Thema cutten und zu unserem Hauptthema kommen. Da gibt es einen werten Mann, den wollen viele Leute um den World Title sehen. Ich niemals, in der Form zumindest nicht. Das ist für mich Lucha Soros. Viele lieben ja, den Käse. Typen, ich kann es verstehen, dass man den mag. Ich mag ihn auch sehr gern. In seiner Tag Team-Rolle finde ich ihn auch ganz cool. Matches sind immer unterhaltsam, aber da spielt halt genau wieder dasselbe rein. Das ist halt gefühlt ein Match, das du, so, oder fast jedes Match mit seiner Involvierung, ist wie aus PWG rausgeschnitten und auf ja. TNT ausgestrahlt. Das ist halt ja, Spot Wrestling vom Allerfeinsten. Kann er ja normale so. Matches worken? Ich muss dir ganz ehrlich sein, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaub, Sag no. sag's dir so, wie es ist. Dass, wenn, man einen, wenn ich einen
2: beschreiben würde, wie muss ein PWG-Wester sein? Ich nehme Lucha, nehm, Lucha Ja, Der ja. ist einer, der, der, ist, der ist wegen seinem Charakter besonders, der bringt die Crowd bei PWG. Es zählt ja alles nur um die Crowd-Reaction bei PWG. Die, die scheren sich ja nicht, wie viel Bice oder so die haben. Es geht ja nur um die Crowd-Reaction. Und die gehen da einfach rein und Lucha Service, dann ein großer Mann, der sich so bewegen kann. Ähm, und auch noch dann mit seinem Gimmick und mit seinen Spots, die er bringt. Also das ist 100 Prozent, also wie du sagst, man konnte sein Match nehmen bei PWG reintun. Und man würde keinen Unterschied merken, wenn man so ein getaptes PWG-Match nehmen würde, bei deiner Dynamite ausstrahlen würdest. Man würde keinen Unterschied merken. Also der ja. hat sich gar nicht an den Stil angepasst, dass er jetzt in einer... Äh, ich will jetzt nicht sagen Serious Promotion wird, sondern in einer größeren Promotion, wo es halt nicht nur aufs, der, auf die Crowd, also so übertrieben auf die Crowdreaction... Also es ja. kommt natürlich auf die crowd Crowd-Reaction an, aber äh, du musst halt auch in... 40-Jährigen, 40 der sonst nur WWE vielleicht geguckt hat, irgendwie an den TV-Bildschirm bringen und das macht kein Lucha -Zoros.
1: Aber jetzt zu dem Thema ganz kurz, dass ihr behauptet habt, dass der nur solche Spot-Matches wirken kann, dem würde ich widersprechen, wenn man ich sich hab's nicht behauptet. Ich habe diese outshout nicht beantworten. Damals als Wilbora zum Team, das hat recht gut geklappt, aber ich würde schon auch sagen, dass er jetzt kein World Champion werden soll. Und es soll jetzt hier nicht die ganze Zeit so rüberkommen, dass ich nur, nur Spot-Matches feiere. Oh ich doch. Ich feiere genauso auch Matches, die eine richtige Story haben. Ich feiere auch, ja, nicht Death-Matches direkt, aber auch mal brutalere Matches. Mein war ein riesen -Fan von zum Beispiel vom SCU-Match. Das war super gemacht. Boah, in jeder Hinsicht. War ich gar nicht gut. Oh, oh, mein okay. gegen was, Longbugs, oder? Ich fand's gut. Ja, was? Also okay. das. Ich fand's gar nicht fand gut. Ich fand's. Ich
2: glaube, es lag daran, dass ich davor mir ein paar all japan Tag team classics angeguckt habe und dann konnte ich diese, dieses Match nicht mehr so ganz ernst nehmen. Ähm, ich fand, ich fand erstmal dieses Blut unnötig. Und ich war, das Problem war, ich war null in der SCU-Story drin, weil sie halt nur bei Dark erzählt wurde. Also Ja, ja, ja. Das war, das ja. war mein komplettes da, Problem. Ich war null drin, mir war es egal, was passiert praktisch. Da stimme ich zu. Weil ich also war nicht in der Story drin, weil, sorry, ich gucke mir kein AEW Dark an. Dafür, dafür ist keine Zeit, wahrscheinlich äh, ist sehr gut und so, aber ich interessiert mich halt einfach nicht, was da, dann, das keine Ahnung, ja. wer ist da, wer ist da. Äh, ich will jetzt keinen beleidigen irgendwie. Aber ja, jeder, aber jeder mal sein. wieder, aber
0: das ja. Ding ist halt, das ja. ist eine Show, die rein auf Squash Matches gefühlt ausgelegt ist. Genau. Und das sind Deswegen. zwei Stunden davon. Come on. Also ja, ich habe hab mal gesehen, zwei
2: Stunden, das sind 15 Matches auf der Karte. Wie ja bitte? ja. 15, 16 was, was Matches
0: du? und das längste geht acht Minuten und ist der Main Event. Ja, so, ist da, also, puh. Also, ist schon hart anzuschauen. Und äh, du sagst es, diese ganze Story, die wurde einfach bei, äh, bei Dark irgendwie aufgebaut. Also, die Story selber nicht. Aber man will dieses Ranking overbringen und gibt dann den Number One -ger gerankten Tag Team nur alle Matches, alle elf Matches in dem Jahr bei Dark. Come on. Also, da ich kann man nicht hinterkommen, sorry.
2: Also, ich habe ja eh schon gesagt, ich finde, Dark Matches sollen weniger gewertet werden als Dynamite Matches.
0: Ja. Ja.
2: Und ich habe das mal äh, äh, mit, äh, du kennst ja Yannick Peps, habe ich mal darüber geredet. Und ich habe gesagt, man sollte so machen, dass vielleicht mal nur einen halben Punkt, ich finde, oder man sollte so machen, einen Punkt kriegt man für den für Dark Sieg, zwei Punkte für den Dynamite Sieg und drei Punkte, wenn man einen aus der Top 5 besiegt. Oder aus der Top 10 zum also Beispiel. Also,
0: es hätte auf jeden Fall einen Vorteil. Oder dass man, ja, man müsste es anders erzählen einfach. Ne? Entweder so wie du sagst, oder du sagst einfach, hey, wir haben wirklich nur Ranking auf einer Seite vielleicht für Dark, auf der anderen für Dynamite, ist man bei Dark hoch genug gerankt, beispielsweise kommt man zu Dynamite oder wie auch immer. No. Irgendwie fehlt da die Abgrenzung, ne? Und dann wollen die halt einen wirklich verkaufen, dass so ein Sieg gegen zwei Studenten äh, Studenten, sage ich, Students, ne, Schüler aus der Nightmare Factory genauso viel wert ist wie ein Sieg gegen The Acclaimed bei Dynamite. Ja, das ist das, so ein Problem, ja. ja also äh, völlig verständlich, ja. Und wie siehst heißt du das, das Tim? Also ja.
1: Sorry. Ja, kein So also, ich finde, das ist doch auch in den normalen Matches so, dass mal, wenn einer neu aufgebaut werden soll, ein paar Siege kriegen soll, dann kommt er doch auch nur gegen einen Da kriegt er doch genauso auch diesen einen Punkt. Was würde das für einen Sinn machen, wenn er dafür nur einen halben kriegen würde, nur weil er bei Dark den, auftritt? Äh, den
0: Sinn macht es aber. Ähm, du erwartest, dass jemand die Story kauft, obwohl die im ganz klaren C-Produkt äh, quasi die ganze Zeit stattfindet. Bei denen Siege wurden aufgebaut
1: im, im B- oder C-Produkt.
2: Aber du kriegst auch kein Titel Match bei einem Heavyweight bei UC, wenn du nur einen Jobber wegkaufst, Dann kommst du erstmal gegen ähm, kommst erst vom von der Undercard zum Beispiel in die Midcard. kriegst da dann bessere Gegner, musst die dann praktisch besiegen, bis du dich halt auch hocharbeitest. Und wenn du jetzt 30 Jobber besiegst, hat das nicht so viel Bedeutung, wenn du einmal Kenny Omega in einem No-Title-Match äh, also no besiegst. Also der eine Sieg gegen Kenny Omega viel mehr Bedeutung als die 30... Ob du jetzt 30 zu 0 stehst und 30, äh, ja, weggehauen hast, da, da solltest du kein Titelmatch bekommen, wenn du nicht gegen richtige Competition antrittst.
1: Da halt. sollte man dann keins kriegen. Aber es ist ja auch nicht direkt. So, das sind ja trotzdem teilweise auch ganz gestandene Wrestler. Ja, aber das, die, hat, das äh,
2: hat doch damit zu Wir haben kein Standing. Die haben ja gar kein Standing bei UFC. Du kannst auch gegen einen Veteranen
0: in der Pre-Show antreten. Trotzdem bekommst
2: du dann nicht ein Titelmatch, wenn du den 30 mal
0: weghaust. Ich meine, klar, äh, du sprichst da was an. SCU um Gottes Willen, wahrscheinlich eins der ikonischsten Tag-Teams oder sagen wir mal, nur Frankie Kazarian und äh, hier Christopher Daniels, eins der ikonischsten Tag-Teams der Indie-Szene oder halt, sagen wir mal, außerhalb von WW WWE, sorry, das, das ist klar ein gestandenes Team. Aber dieses ganze Ranking-System macht doch da absolut null Sinn. Wa warum? Ich, ich wiederhole mich nur wieder, Du siehst die bei Dynamite das ganze Jahr gefühlt nicht. Die kommen dann mal zu einer Promo raus, aber einmal stellt man fest, hey, die haben ja 11 zu 0 Siege bei, bei Dark gesammelt gegen wirklich No-Names, die gerade ihre ersten Matches vor der Crowd haben. Während du wirklich äh, erklämt und was weiß ich für Teams hast, die bei Dynamite normale Teams in Anführungszeichen besiegen. Würdest du jetzt rein theoretisch sagen, du hast einen Baron Blade äh Baron Blade, äh Baron, Baron, irgendwas. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Corbin. Nee, nicht Corbin. Nee, ähm, meinst du, meinst du den Image? Den äh, Dunkelhäutigen aus der Nightmare Family, äh, family genau. Äh, Factory. Um, ähm, ich hat der Name auch nicht nennen. Also, es gibt auf jeden Fall Tag Teams aus diesem Bereich. Würdest du sagen, der und äh, Jobber XY, ja, wären Gegner, die man nutzt, um ein Team seriös auf dem World Title aufzubauen? Anstelle von. Und da kommt jetzt das Positivbeispiel, Mox und Kingston, die zwar auch ihre Matches bei Dark und äh, Dark Elevation hatten, aber unter anderem wirklich die Acclaimed-in-Singles-Match bei Dynamite besiegt haben. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Meiner Meinung nach sollte das einfach nicht gleichwertig sein.
2: Ja, es ist halt einfach so, wenn du einen schlägst, der eine höhere Card-Position als der andere hat, sollte das mehr Wert haben. Also, man kann ja ruhig so machen, dass man einen aufbaut, damit dass er 6 0 bei, bei Dark geht. Und dann sagt man praktisch, er kommt heute zu Dynamite, um sich mal mit den richtigen zu messen, also mit den Big Boys praktisch zu messen. Und dann hat er zum Beispiel ein Midcut-Match gegen, ja, weißt du, so ein typischer Midcutter bei David Kips Habin, der ist zwar jetzt verletzt, aber. Hm. Sagen wir das dann ein Match gegen Kips Havion bei AEW. Und wenn er das gewinnt, kriegt er dann wieder eine größere Challenge. Und wenn er dann weiter Siege gegen auch relevant, relevante Wrestler aufbaut und dann kann er einen Title-Shot bekommen. Und nicht nur, weil du 7 zu 0 gegen Jobber gehst. Bei Dark was gefühlt 10% der Zuschauer nur gucken, die Dynamite schauen.
1: muss aber halt dazu sagen, dass Dark derzeit mehr dafür da ist, dass Wrestlern auch geholfen wird. Am Anfang war Dark ja auch nicht so, dass es 15 Matches waren. Ich glaube, dass am Anfang waren es, glaube ich, 4, 5... Ich glaube, das wird auch so weit wieder Zuschauer die ganze Zeit möglich sind, wird es auch sehr viel weniger Dark-Matches geben. Dann wird es auch ja teilweise relevantere Matches geben. Ich sage ja nicht, dass Dark schlecht ist. Dark ist ja gut, um den jungen Leuten Zeit
2: zu geben, zum Beispiel gegen, wie gesagt, Christoph Daniels und, Christoph, äh, gegen Christoph Daniels und Frankie Kazarian, können die ja viel lernen im Ring. Ja, aber der Sieg für SCU sollte dann halt einfach nicht so viel Gewicht haben, weil die halt nur gegen irgendwelche Leute, die gerade vielleicht ihr fünftes Wrestling-Match bestreiten oder so antreten. Also
0: ich sag mal so, Dark ist auf vielen heißt, Ebenen für die Company sinnvoll, auch vielleicht ja, ja. in dieser Aufmachung. Zum einen ist es echt ein guter Akt zu sagen, hey, wir bucken da Leute, die woanders aktuell keinen Job bekommen können, weil eben Pandemie, die bekommen Geld, die können äh, ihr Wrestling nachgehen, können nach wie vor, ich sag mal, mit gestandenen Namen im Ring stehen. Du hast für die gestandenen Namen sehr viel Videomaterial, das du anderweitig verwenden kannst. Und wenn es nur ein Lance Archer ist, der jemanden quer durch die Arena äh, wirft, ne, du hast einfach Videomaterial. Und zum anderen, du hast auch trotz allem Matches. ja. Keiner rostet ein, wenn er mal drei Wochen nicht bei Dynamite ist. Das, dafür ist es auf jeden Fall nicht schlecht. Sogar im Gegenteil. Aber eine gute Idee. ich habe jetzt mal die AEW Rosterpage auf. So, Lee Johnson hat nächste Woche Beispiel, ja? Lee Johnson ist jeden von euch ein Name? Ja, kenne ich, ja. Tim? Ja. Okay. Der hat nächste Woche ein Match bei Dark. Er wird dieses Match gewinnen. Steht dann 7 zu 1. Singles-Record, ja? Im Jahr 2021. Pass auf. Du hast einen äh, Brian Cage, der im Jahr 2021 7 zu 1 steht. Jetzt ist die Frage, wen siehst du eher in der Top 5? Cage oder, oder Lee Johnson? Und wenn wir es jetzt höher spielen, ja, sagen wir mal, Puck fällt weg, Cassidy fällt weg, Moxley fällt weg, Darby Allen fällt weg, das ist Rang 1 bis 4, hättest du Brian Cage und Lee Johnson, die sich eigentlich den Platz 1 im Ranking teilen. Also jetzt ist die Frage, wen würdest du eher den Spot auf den Titel geben? Den Lee Johnson, der seine Matches nur bei Dark gewonnen hat, gegen in Anführungszeichen No Names, oder einen Brian Cage, der vor zwei Wochen bei Dynamite einen äh, Hangman Page besiegt hat, der bis dato Number One oder Two ranked war.
2: Ja, ähm, ach, wie, wie heißt was ich sagen wollte, aber was man auch sagen muss, Orange Castle die hat auch außer einem Sieg alle bei Dark geholt. Puck hat da glaube ich auch nur zwei oder drei bei Dynamite geholt, der Rest auch bei Dark. Also man sieht schon viel, dass dieses bei, äh, bei Dynamite sind da auch viele Tag Team Matches. Um, aber wie gesagt, Brian Cage, ich weiß nicht, ich habe ihn, glaube ich, noch nie bei Dark gesehen, war bestimmt auch schon mal. Ja, ja. Um, äh, ja wie heißt ja. das? Also ein paar Matches ich,
1: geworked, singles Matches. Kann Ich kann sogar sagen, gegen wen? Gegen, gegen, gegen. Morse ja. Martinez hat er ein Match gehabt.
2: Ah, okay. Ja, das ist halt auch das Problem. Zum Beispiel Cassidy und Puck sind jetzt äh, die im Titel-Match. hat ein bisschen mehr gewonnen, bei Dynamite aber auch noch nicht genug. Der Unterschied, ja. Der
0: Unterschied und Cassidy ist, ja. hat auch
2: nur eins gewonnen und ein, ja, ein Double Disqualification oder was war das? Double TKO gegen gegen Puck halt. Also der hat auch, die haben jetzt auch, ich muss, ich bin ja ich bin ja einer dafür, dass Puck immer im Main entsteht. Der hat jetzt aber auch nicht so viele Singles Matches <lacht> bei Dynamite gewonnen. Und der hat das halt auch so ein bisschen das Problem, dass man halt auch vielleicht zu wenige Singles Matches bei Dynamite hat, um den Rekord halt ein bisschen,
0: ja... Da, das weiß es halt, ja. Du hast halt, aber der klitzekleine Unterschied ist halt wirklich, du hast einen Puck, der sehr involviert ist bei Dynamite, du hast einen genau. Orange Cassidy, der sehr involviert ist bei Dynamite, ob sich das jetzt auf seine Singles-Matches auswirkt, ist jetzt mal die, äh, dahingestellt. Hast natürlich recht, viel war da nicht äh, bei Dynamite äh, da, ne? Aber trotz allem, nochmal wirklich an dich die Frage, Cage oder Lee Johnson? Mit demselben Standing im Ranking, der eine nur bei Dark aufgebaut, der andere hat große Namen bei Dynamite besiegt.
1: Da stelle ich mir jetzt die Frage. Lee Johnson hat auch irgendwelche Matches gewonnen? Ja, ja, ich, ich meine nicht nur bei Dark hat er nicht auch ein Match gewonnen.
0: Er hat ein, ein Match bei Dynamite gewonnen. Und genau. Und dann hat er seine eine ein ja, ich glaube das war ein, Sing nee das war ein Tag -Team match glaube ich Act sogar. Mit dem Team. Roller. Also da
2: heißt, soll ja sollte ja nicht ein Singles-Record für mich rein. Also ist ja auch nicht hin. im
0: Singles-Record. Der hatte ein Match bei Dynamite, das war gegen Ethan Page, das hat er verloren. So, der Rest war alles bei Dark, seine sieben Siege. Oder halt sechs aktuell. Ne, Nochmal, äh, kleine Hypothese, nächste Woche gewinnt er sein Sing du Singles Match. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, Hypothese. Er steht hm. dann gleich mit Cage. Rein Cage vorn. wird wahrscheinlich gegen Hangman
2: verlieren, denke ich mal.
0: Ich glaube es auch. Aber da mal hingestellt, nochmal. Ich habe immer noch keine Antwort bekommen. Cage oder, oder Lee Johnson?
1: Ja, also klar Cage. Also klar ist Cage der größere Name und ich, ich würde es auch besser finden, wenn man ab einem gewissen Rekord, quasi ein jetzt Qualifikationsmatch, aber halt ein Match hat, wirklich, um dann diese Top 5 hochzusteigen. Dass du auch wirklich die Top 4 davor besiegen muss. Klingt, ähm. bisschen wie, klingt ein bisschen wie ein Pokémon. Aber ja, es ist,
2: was ich glaube ich gut finden würde, wenn man bei Dark eine Siegestreak hat. Zum Beispiel, man gewinnt 5 Matches bei Dark in Folge. Qualifiziert man sich für, einen, für, ein, für ja, ein Match bei Dynamite? Genau, da kriegt man ein Match, dann kriegt man so ein Contender-Match um dann in die nächste Stufe rauf, raufzukommen. Also,
0: ja. das kannst du ja sagen. Top. Du hast irgendwie ein Dark-Ranking. Das wäre jetzt mein Vorschlag. Du hast wirklich ein Dark-Ranking. Und dann, wenn du dort gut gerankt bist oder wie du schon sagst, eine Streak hast, dann kannst du ein, ich sag mal, ein Sanctioned-Match im normalen Titel-Ranking anfordern. So, Genau. damit wäre die Story erzählt. Ich bin mal gespannt, wie das dann kommt, ab dem 13. August, wenn dann AW Rampage an den Start geht. Da hat man dann nochmal, ich sag mal, eine Stunde mehr Zeit, vielleicht noch mehr Singles-Matches mit auf die Karte zu bringen. Eventuell auch mehr, was man dann von Dark weg äh, verlagern kann und meiner Meinung nach passieren. sollte. Da äh, wird es interessant. Die werden auch keine
2: Jobber-Matches bringen, weil das kommt ja auf TNT oder TBS dann. Ja. Halt. Die also werden erst da auch schon äh, richtige Matches bringen. Also, ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da auch zehn Matches bringen und jedes Match geht fünf Minuten. Sorry, dann äh. kriegen die keine Ahnung, wie viele Views dann. dann nee. ja jeder ab. Es muss halt ich wirklich denke, mal eine Match dritte haben, so Stunde Dynamite
0: werden. So von. Ja,
2: das wird eine richtige Show Standing, sein. Ja. So, so kann man vielleicht sagen, wie damals Smackdown, wo noch Smackdown und Raw 1 sind. Da war ja Smackdown ja auch praktisch eine B-Show, aber da trotzdem noch irgendwas. Da sind ja trotzdem noch relevante Sachen. Ein
0: ja, passiert. wurden Stories weitergeführt, genau. wurden sinnvolle Matches gebracht. So soll es so
2: dass, dass du es gucken musst, dass du bei AEW Dynamite dran bleiben kannst. Bei Dark ist ja komplett egal, was, was da so. passiert. Aber, also, es ist, ja. Egal. Aber, wie gesagt, das mit den Rankings ist ein Thema, das habe ich auch schon auch diskutiert. Ich finde, man sollte halt entweder, dass die Dark-Siege weniger zählen, oder man sollte es halt so machen mit den A, dass du, wenn du, wie gesagt, erst an den Rankings bei Dark bist, kriegst du ein Contender-Match gegen einen von den Top 5 aus. Äh, ja, aus Dynamite.
0: So, das waren jetzt die Verbesserungsvorschläge. Wir sind doch mehr bei Dynamite gelandet, Khan. als ich erwartet habe. <lacht> ähm, ja, wir haben jetzt eine gute Stunde auf der Uhr fast. Äh, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in unser letztes und finales Thema über. Du hast Tony Kahn angesprochen. Es gibt auch einen Kahn bei WWE. Das ist der werte Herr Nick Kahn. Der boy scheint in Verhandlungen mit New Japan Pro Wrestling zu stehen. Wir haben es vorhin angeteased. Da könnte uns eventuell eine Zusammenarbeit bevorstehen. New Japan und WWE. Und ah, ich muss sagen, ich war traurig, als ich diese News gelesen habe, weil aktuell wir waren bei AEW. Da war ja auch, sag ich mal, eine Zusammenarbeit in gewisser Form schon da, aber eine engere eventuell im Kommen. Jetzt ist natürlich die Frage: ne? Macht der WWE einen Strich durch die Rechnung? Erstmal ganz kurz Quickfire. Wie schätzt ihr die Chancen ein von, ja, sag mal in Prozent, ja, ne, 1 bis 100, äh, Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Zusammenarbeit am Ende des Tages entsteht? Äh, Fangen wir mal an, Chris. 5 Prozent. Prozent. Interessant. Tim, wie siehst du das?
1: Ganz weniger. Man muss mal schauen. Ich weiß nicht, wie viel Prozent würde ich dir der ganzen Sache geben? Ah, scheiße, ich sag 15, komm. Ich gehe ein bisschen höher, ich sag 20 und
0: jetzt komme ich gleich mal mit meiner Hoffnung, wie das Ganze ausgeht. Ich hoffe, New oh Japan sieht einfach nur den finanziellen Aspekt und denkt sich, hey, wir verhandeln jetzt mit WWE, lassen aber die Tür für AEW offen und handeln uns dort eine größere Summe raus. Dann haben wir A, eventuell bessere kreative Entscheidungen über, ich sag mal, Gemeinschaftsprojekte und B, einfach mehr Geld, als wir es vorher bekommen hätten. Ich will die Zusammenarbeit mit WWE ehrlich gesagt überhaupt nicht sehen und ich glaube, ihr seht das weitestgehend ähnlich, oder?
2: Ja, mal ich mal Tim
1: zuerst. Ja, ich, ich will das auf gar keinen Fall sehen. Ich will, ich will ja schon New Japan fast generell nicht sehen und dann möchte ich auch nicht noch bei WWE ein bisschen New Japan sehen. Und ich frage mich natürlich immer, welchen Style wird man dann da, dort fahren? Das, also, noch, das weiß, weiß jeder. Also, ich glaube nicht, Frage. dass. Ich glaube nicht, dass WWE sich sagen lässt. Oder beziehungsweise sich reinreden lässt und sagt: Ja, äh, klar, wir geben eurem japanischen Wrestling-Style mit. Ich glaube, es. Also, wenn, dann müssten sich eher die anderen anpassen. Ich glaube es halt
0: auch. Also, auf der. In globaler äh, Sicht gesehen ist halt WWE trotzdem nochmal eine große Stufe über New Japan. Weshalb da eher, wenn's denn. Die Frage ist halt natürlich auch, wie spielt sich das Ganze aus? Werden nur Talents hin und her getradet? Eventuell sehen wir irgendwie eine Supercard zwischen den beiden. Aber halt in all den Fällen sehe ich halt nicht, wie ein New Japan Guy dadurch profitieren könnte. Aus reiner finanzieller Sicht und für den, ich sag mal, US-Markt, den New Japan ja schon äh, seit ein paar Jahren versucht, äh, groß anzustreben, ist das sicherlich, ein Erfolg für New Japan. Aus reiner wirtschaftlicher Sicht wird das sicherlich ein Erfolg für New Japan, aber rein kreativ gesehen, rein was Einschränkungen angeht, glaube ich, steht da, da äh, schätze ich die Chancen von New Japan auf ein Mitspracherecht echt noch niedriger als äh, Chris die Chancen auf die Zusammenarbeit einschätzt, da bin ich im Höchstfall bei zwei. Denn da fängt es halt an, weil wenn WWE einen Drew McIntyre beispielsweise rüberschickt, ne, und der Work dann she won. ganz ehrlich, da wären wir schon bei 90%, wo ich glaube, der gewinnt das Ding dann am Ende auch. Ist es das, was ich sehen will? I don't know. Ist halt, ist halt echt schwierig,
1: ne? Agas, also willst du Comedy by New Japan sehen? Es gibt Comedy bei New Japan, es gibt toru aber, ja. aber das ja, Problem ey.
2: ist,
1: in, in äh. der,
2: die Comedy bei New Japan ist halt ein Undercut. Das juckt keinen so praktisch. Also, es ist ein Undercut. Aber wenn jetzt, keine Ahnung, ich habe ein lustiges Meme auf Twitter gesehen heute. Und zwar, Okada kommt in den Rumble, großer Pop, Dropkick gegen Brian. Baron Corbin eliminiert ihn und Michael Cole sagt dann, ja, dass er muss noch lernen, hier zu worken in der großen welcome, Company.
0: Welcome in the big leagues, kid. <lacht> ja, no, welcome in the
2: big league, kid. <lacht> das würde so kommen, Michael Cole würde ja. das so freuen. Er würde sagen, Baron Corbin
0: eliminiert ihn und dann, ja. Jetzt spielst du bei den Big Playern mit so. <lacht> ah, es, ist halt, es ist halt echt schwierig. So ein Punkt, den ich mir halt, der mir die ganze Zeit so durch den Kopf fließt, ja. Wie willst du New Japan aber trotz allem, sag ich mal, bei den US-Fans dann so, oder bei den WWE-Fans, um es mal zu spezifizieren, ja, richtig overbekommen? Du hattest mit Nakamura und Kushida zwei der, ich sag mal, größten Stars und besten Männer aus den jeweiligen Divisions bei New Japan, ne? Und wo sind die jetzt? Also, und Kushida als großes Signing gekommen, Mittlerweile mal Cruiserweight-Champion geworden. Eigentlich genau der Grund, weshalb er denn äh, von New Japan weg ist, weil er mit den Heavyweights worken wollte. Aber wie willst du dann einen Okada rüberbringen? Wie willst du einen Tanahashi rüberbringen, rein theoretisch? Die ja auch alle schon Matches verloren haben gegen den äh, Shinsuke. Da Sag gleich,
1: dass es die Big Player werden, die sie bek bekommen. Und wer sagt denn überhaupt, dass sie überhaupt in der Main Show landen? Das ist nämlich auch eine Sache. Weil ich Ach, weiß nicht Team. mehr ob, die, ob, die, ob äh, das immer noch äh, besteht, aber es gab ja mal das Gerücht, dass NXT in Japan nee, ansässig werden möchte
2: das, und deswegen
1: und deswegen vielleicht hat das was damit zu tun, um ja, wir da haben quasi ein paar Stars zu haben, die dort sind mhm. aber auch aber halt auch ihre WWE-Stars mhm.
2: Ja, wie heißt das war damals so, wo NXT, die haben ja echt versucht, die haben bei Noah angefragt, wo die ja im Bankrott waren, bei All Japan, überall, die haben nur Körbe bekommen weil in Japan ist eins das Wichtigste, das ist äh, die Kultur des, des Wrestlings. Und da haben halt direkt alle gesagt: Nee, wir wollen nichts mit WWE zu tun haben. Und wenn ich mich erinnere, äh, Bushi, Bushi Road gehört doch New Japan, oder?
0: Äh, also New Japan gehört Bushi Road. So rum. Ach so. So rum.
2: Und, ja, heißt es? Und zwar ja so, dass Stardom auch von NXT. Ja, d d die wollten Stardom kaufen. Und da hat halt Bushi Road direkt Nein gesagt. Und deswegen finde ich jetzt ein bisschen komisch, dass es da die Gerüchte gibt. Ähm, weil das passt halt null. Also ich mein, vielleicht kennen vielleicht kennt das manche von euch noch, damals diese WCW-New Japan-Combination, diese Super Supershows. Hm. Habt ihr von, hab, ich habe ja. da mal eine von angeguckt. Und da gab es Ding gegen Kijimoto oder gegen Great Muta zum Beispiel und sowas. Das war natürlich immer groß. Aber da waren die Matches halt auch nie ja, so gut, wenn jetzt nur New Japan die machen würden. Das Problem ist halt... Die würden, äh, sagen wir jetzt mal, Roman Reigns kommt gegen Okada. Big Match, denkt ja jeder, Big Match. Big Match A Aber es würde, auch wenn es in Japan würde, hätte WWE zu viel Kontrolle und das, die würden halt niemals Reigns erlauben, so zu worken, wie man in Japan, also wie er worken könnte in Japan. Da sieht man ja zum Beispiel bei Moxley, wenn man die vergleicht, in Japan und bei Dynamite. Da sieht man ja auch schon Unterschiede.
1: Ich würde sagen, und, es so, wäre so halb halb, glaube ich. Wenn ich das glaub, kommt Japan würde, -halt. null zu sagen. Null
2: hätten die zu sagen. Vince hätte da komplett die Macht und ich glaube, deswegen wird das auch nicht kommen, weil Gedo und so, die haben darauf gar keinen Bock. Die Booker und so, und die legen da ein Veto an. Also ich kann es, es wird nicht passieren, ich glaube, das ist einfach nur Name-Dropping, dass AEW dass in Japan da bessere Konditionen bekommt. Weil ich kann mir das null vorstellen, dass... Äh, ja, das wäre ein richt, richtiger Abturn gegen New Japan. Ich habe äh, viele auf Twitter habe ich ja schon geschrieben. Also ich würde New Japan dann auch nicht mehr supporten, wenn die mit WWE zusammenarbeiten. Also New Japan World und so werde ich nicht mehr machen, weil ich dann Angst habe, dass das irgendwie mit in die WWE reingeht und ich will WWE gar nicht supporten. Und die haben dann auch einfach nicht so einen Support verdient. Das gleiche wie mit MLW. Bestes Beispiel, was ist aus eWolf geworden? Das wird natürlich nicht mit New Japan passieren, aber jetzt zum Beispiel MLW, ihr Wolf ist komplett weg. Kommt Alle bei WWE. Aber unter anderem eine
0: also es Heck. wird ja äh, nochmal eine Stunde NXT auf Network kommen irgendwann. Und die soll auch tatsächlich den Namen NXT Evolve tragen. Ja. Ich bin mal gespannt, echt. Also das es, ist, werden es werden ist halt aus Bookings Sicht einfach unglaublich schwer nachzuvollziehen, wieso man das machen sollte. Ganz ehrlich, ich hätte saugern einen Shames bei New Japan. Ich hätte saugern einen Roman Reigns bei New Japan. Ich hätte auch ja. unglaublich gerne einen Drew McIntyre bei New Japan. Aber nur, wenn New Japan das letzte Mitspracherecht hat. Und das ist halt einfach das Problem, was ich bei WWE nicht sehen kann. Ich kann nicht sehen, dass sie einen McIntyre rüberschicken und er verliert, ich sag mal, in einem G1, in einem normalen Blockmatch gegen, gegen Kenta, gegen Kota, weiß der Geier. Na? Also das, das sehe ich nicht. Das sehe ich einfach wirklich nicht. Enter wäre eh sofort
2: weg. Kenta hat ja immer gesagt, die WWE-Zeit war so die schlimmste Zeit des Lebens. Ja. Also, ich glaube auch ja. so viele... Ich glaube, Okada und... Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie darauf auch Bock hätten. Also, dann unter WWE. Also, wenn... Ich sag so, Roman Rain unter New Japan... Also, wenn die alle unter New Japan vertragt werden, New Japan hat 100% Kontrolle, das sagen, was sie machen würden. Ja, macht das. Aber, meinst du, wenn Vince sagt, yo, Okada wird heute Reigns besiegen, dann... <lacht>
0: Ja, vor, vor allem, ne? jetzt überleg mal, du schickst dann die Leute rüber zu New Japan. In Japan wird eh sehr viel stiffer gewirkt. Einiges, was da üben abgeht, ist bei WWE auf dem Index. So, Die würden sagen, hey, wir schicken McIntyre rüber, aber gegen Kojima, Kojima darf nicht seine, seine Jobs in der Ringecke auspacken. Überspitztes Beispiel wird so nicht kommen, weil Jobs, das interessiert keinen Menschen. Aber da ist echt, ganz ehrlich, überleg mal. Also wie gesagt, wirklich, die schicken da den äh, McIntyre rüber und geben dann noch vor, hey, diesen Move darf er nicht einstecken, den darf er nicht einstecken, das darf er nicht machen, das darf er nicht machen, das würde den kompletten Flair zerstören. Und auf der anderen Seite, was will, Newt, äh, was will WWE von den Japanern? Man hat gemerkt, es funktioniert nicht. Egal wer das war, egal wer gekommen ist, ob, ob Shinsuke, ob Kushida, das ist nichts für WWE.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, das Problem. Also ich sehe es halt auch nicht kommen, also ganz ehrlich. Äh, dann darf Okada
0: auch nicht mal den Tombstone zeigen, weil man muss ja als Finisher protecten. Hm, ja.
2: Das habe ich auch gelesen auf Twitter. Vor allem
0: Okada dürfte dann wahrscheinlich nicht mal dem, äh, generell keine Driver mehr zeigen, weil das ja Nein. bei WWE nur erfahrenen super guten Wrestlern vorbehalten hm. ist, ja. Rainmaker ist auch zu so gefährlich, kann man zu leichter eine Störung bekommen. Hm. Ja,
2: das also, ich sehe es nicht kommen. Ich glaube, das ist Name Dropping. Ich glaube, WWE ist grundsätzlich daran interessiert, weil ja, aber halt mit AEW. Ja. Die würden und AEW
0: dann, was von der Nase wegschnappen und das Und dann schwierig. aber
2: dann ich kann mir halt so vorstellen, dass sie jetzt da so sitzen und dann sagt WWE, ja, wir wollen das, wir wollen das und dann sagt New Japan, ja. Wow. bei Hol. AEW, bei AEW haben wir wahrscheinlich die Kontrolle darüber, wie wir was machen, weil AEW braucht uns mehr als das AEW, weil die Fans wollen das auch von AEW viel mehr die Partnerschaft. Und ich glaube, dass die bei, wenn AEW und New Japan eine Partnerschaft machen würde, hätte New Japan, glaube ich, mehr Mitspracherecht als AEW. Gehe ich von aus. Ja. Also jetzt vor allem nach dem WWE noch dazu kommen, können ihr natürlich sagen, jo macht schnell, sonst machen wir mit denen eine Partnerschaft. Ich kann mir das echt gut vorstellen, weil es auch rein business-technisch ja klug ist, dann nochmal das Angebot vielleicht oder was bei AEW da noch hochzutreiben. Also, für mich ist es einfach nur Name-Dropping. Äh, ich fand die Memes lustig auf Twitter. Und wie gesagt, falls das echt passieren sollte, ich, wie gesagt, ich sehe die Chance unter 5%. Dann ja, werde ich auf jeden Fall nicht mehr so viel New Japan gucken. Weil ich habe Angst, dass New Japan sich dann sehr verändert. Äh, durch den Einfluss der WWE. Und ja, das ist halt so mein n Das praktisch, dass ich WWE... Ja, wie gesagt, ich mag WWE nicht. Ich mag die Company, ich mag die Besitzer nicht, die da was zu sagen haben. Und ja, deswegen, mein letztes Wort ist praktisch dazu, dass ich das nicht sehen will und ich das auch nicht will. wahrscheinlich hätte.
1: Aber was wäre denn, wenn man eine Art Ko Koop nur in speziell Pay-per-Views denn vielleicht macht, so in diese Richtung, so wie bei der Survivor Series quasi? Ja, die Dark WB WB gewinnen
2: ja. immer, die würden doch nicht nur Japan gewinnen. Nee,
1: glaube ich nicht. Ich, also, ich kenne mich jetzt nicht perfekt aus, aber ich glaube, da gäbe es schon auch ein paar Möglichkeiten. Und, und wenn das so passiert, dann hat, haben immer noch auch sehr viele von New Japan, glaube ich, mitzureden. Weil ich weiß jetzt nicht mehr, ob es immer noch so ist, ob. aber ich glaube, Okada hat, glaube ich, ein recht großes Mitspracherecht. Zumindest hat er erstmal ich mal gehört. Er hat Mitspracherecht, aber wenn die, die mit WW eingehen,
2: hat er, wenn es unter WW-Banner ist, ja, der, der kann dann nicht einfach sagen, ich bin nicht work und wir will nicht gegen Reigns verlieren. Dreimal hintereinander. Aber was ich auch halt äh, nicht sehe, wo war ich jetzt? Oh, ich habe jetzt vergessen, welchen Punkt es war. Egal, ich mach weiter.
0: Ich sag mal so, also wir haben jetzt äh, drüber diskutiert, wie es denn mit den großen Namen wäre. Ja, Bleibt natürlich noch die Option, hey, wir schicken Young Lions zur WWE. Wäre das, <lacht> <lacht> <weil> das eine <lacht> sinnvolle Sache?
1: Mal, um kurz mal ein Beispiel zu nennen, sorry ganz kurz, um etwas, äh, HS Styles durfte ja zum Beispiel auch gegen Jansina damals gewinnen beim. War aber Sahasin, er war, war unter aber. Eben. Er war unter ist, ja, das wäre ja teilweise ja, ja dann auch so. Na eben nicht. Ey,
2: nein, nein, die so. Kooperation war damals zum Beispiel, was auch RH mit New Japan hatte. Die dürfen, die Worker gehen dahin, dürfen Matches worken und sind aber unter New Japan-Vertrag. Das ist nicht so, dass Okada dann oder Reigns unter New Japan-Vertrag sind und Okada dann unter WWE-Vertrag. Das ist ja nicht so. Das wäre eben Foto.
1: Also nicht so teilweise, dass sie so ein bisschen dass sie in ihrem Vertrag dann drin stehen haben. Und ja, so. einer, ey, da wird schon dann drinstehen so von wegen, ja, du
0: wirst auch für, für WWE worken können, weil dann die ja, ja, äh, Partnerschaft bedeutet. da ist. Aber jetzt überleg mal, du hast einen Okada, den sein Main-Produkt, sage ich mal, wirklich New Japan ist. Der kommt rüber zu WWE, vielleicht für ein halbes Jahr. Glaubst du wohl kaum, dass wenn die den gegen Reigns stellen, der, der ein absoluter Topster ist, dass die Okada dann ausgerechnet dieses Match gewinnen lassen oder irgendeinen Titel geben, oder weiß der Geier, wenn die wissen, der ist eh eigentlich schon schneller wieder weg, als du schaust. So.
2: Weißt du, noch bei AJ Styles in die WWE kam, äh, AJ Styles, es wurde so verkauft, dass AJ Styles davor nichts gemacht hat. Also auch unter Felix und Zina, ich kann mir nämlich auch nicht einen Promo, wo Styles dann sagt, yo, ich wrestle schon länger als du, obwohl du hier seit 20 Jahren in der WWE bist. Also die haben halt so verkauft, als ob AJ Styles gefühlt davor fast nichts gemacht hat. Als ob er jetzt ein unbeschriebenes Platz. Zum Chef. Ich stelle mir einfach nur vor, ein Tanahashi geht dahin, hin, verliert ein Match und Michael Cole sagt dann, er muss noch viel lernen jetzt bei den Big Players. Ab zur NXT.
0: Ladies and Gentlemen, jetzt muss ich leider mal reingrätschen. Mir ist ein kleines Malheur während der Aufnahme passiert. Ich habe natürlich ein Telefonat entgegengenommen. So schlau, wie ich jedoch war, habe ich mich nur im Discord gemutet und nicht in der Aufnahme, weshalb man alles hört und ich gefühlt über alles drüber gequatscht habe über das Chris und Tim sich in dem Moment unterhalten haben. Tut mir leid für die beiden, tut mir leid für euch, dass da der Cut reinkommt. Ich hoffe, ich hoffe einfach mal gerade vorm Schnitt, dass das nicht allzu viel war. Wenn das, wenn das denn doch der Fall war, bitte ich euch, eure Fantasien freien Lauf zu lassen. Satzbau natürlich gerade wieder am Ende, aber ansonsten ja. Sorry für den kleinen Einspieler, es geht direkt weiter mit dem Rest. Danke fürs Zuhören und natürlich danke fürs Verständnis.
1: Damit man so seine Promotion so sagen kann, ja, hier, NXT Japan mit dem Newcomer und, ja, und Tanahashi beispielsweise oder Kuta Ibushi. Weiß nicht, ob der noch Bock hat. Ja, Ibusi,
2: ja ich glaube, solche Leute, kennen Kuta Ibushi, haben ja gar keinen Bock mehr auf WWE. Also ja, das ist ein Zeichen. Kenta vor allem. Kennt der wer glaube ich, im schnellsten Weg zurück zu Noah ist so sonst was. Der hat ja gar keinen Bock. Also, kann ich auch verstehen. Ich hätte auch gar keinen Bock, unter WWE-Vertrag zu arbeiten, wenn ich Japaner bin. Und welchen Japaner hat WWE-Code rausgebracht?
1: Ja, AEW ist einfach ein Segen für die.
2: Das muss man einfach so sagen. Was heißt AEW? Ist AEW? Bei AEW ist es ein Win-Win. Ich glaube sogar, dass, wie gesagt, New Japan mehr Mitspracherecht haben will, weil New Japan die größere Promotion ist als AEW. Weil äh, AEW braucht mehr New Japan, als es New Japan AEW braucht. Meiner Meinung nach.
1: Ja, gut. Ich denke, sie würden es auch ohne sie schaffen. Aber ist natürlich schon hilfreich, wenn man noch mal ein bisschen speziellere Matches ja, machen kann. Ja, es wäre Win
2: -Win. wär ein Win-Win. Es wäre Win-Win, aber React, New Japan ist ja schon die zwei, äh, eine der top drei größten Companies der Welt. Ja. Und AEW für mich noch nicht. Die, sind noch nicht, die haben noch nicht dieses Standing und so, weil die Zeit halt auch, die gibt es aber erst seit zwei Jahren. Was will man erwarten? Ich weiß jetzt nicht. Da greife ich mal ganz oh,
0: kurz rein. Ähm, okay. Verstehe ich richtig, du siehst AEW noch nicht so nah an New Japan und so weiter?
2: Nee, allein nur, weil es die halt nur zwei Jahre gibt. Also vom. Ich sehe das an,
0: an sich halt. aus der Sicht von einem Hardcore-Fan, wie du einer bist, ne? Ähm, aber jetzt mal weltweit gesehen, glaube ich, ist das New schon. New Japan kennt mehr Leute.
2: Weil Japan, man, man unterschätzt immer so ein bisschen, wie bekannt New Japan halt in Japan
0: ist. Und ich glaube. Ja, ja, schon klar, ist halt schon klar in Japan. So aber im Vergleich jetzt mal Europa. Überall hat äh, AEW einen TV-Deal, den äh, New Japan in dem Sinne nicht hat. Also sei heißt es mal Deutschland, mit Ausnahme von uns äh, Hardcore-Fans, ja, ähm, England auch mit, ja, na, natürlich, du musst überall die Hardcore-Fans mal mit rausziehen, aber oft, das sage ich mal, für die breite Masse sehe ich AEW da schon weltweit ähm, gar nicht mal so fernab von New Japan. Ja, ich
2: habe auch jetzt nicht nur die Popularity, sondern auch das Standing der Company mit reinbezogen. Und AEW kann einfach noch nicht so prestigeträchtig sein wie New Japan. Oder auch zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wer ist nochmal die größere Company, ist Triple AAA oder CMLL größer?
1: AAA, glaube ja, ich. AAA ist auf ja. jeden Fall größer. Und
2: für mich ist halt die Top 3, äh, WWE, New Japan und AAA bei ja. Mexiko, weil das sind für mich die Top 3 größten Companies, äh, wenn man alles mit einrechnet, mit Popularity, Standing, äh, Prestige. Ja, ähm,
0: das vor, für vor, alle, vor allem Prestige, ja. Das sind ja. halt alles Companies, die schon lange existieren, ne?
2: Und das ist halt auch so ein Punkt, das gehört für mich zu den größten Companies dazu. Weil man nur die bekanntesten nimmt, dann kann schon sein, dass AEW weiter ist. New Japan ist. Aber ich finde halt, weil halt so viele AEW-Fans auch diese New Japan-Kooperation wollen und AEW hat ja auch eher in die Richtung gegangen, weil ich finde einfach, wenn New Japan und AEW zusammenarbeiten, bin ich mir fast sicher, dass New Japan dann mehr, mehr zu sagen hat. In Anführungszeichen.
1: Man hat ja auch schon gesehen, dass es funktioniert. So, teilweise. Dieses Match gegen Moxley beispielsweise, das mit Kenta, das hat ja alles super gut geklappt. Das Gleiche ist wäre für mich auch, wenn jetzt rauskommen will, Triple A hat boah, soll mit WWE zusammenarbeiten. Ich hätte so keinen Bock. Ich hätte so keinen Bock, weil ich schon damals es gehasst hätte, wenn Pentagon zu WWE gegangen wäre, weil der bestimmt erst mal bei NXT gewesen wäre. hätte nichts mehr von seinem Moveset fast machen dürfen. Das wäre so scheiße. Ja, oh
2: mein größtes Problem ist halt, dass die Story von den was vor der WWE passiert ist, komplett ausgeblendet wird bei der WWE fast. Das ist halt das größte, das größte Problem für mich. Früher war es noch schlimmer, mittlerweile ist es sogar... Ja, mittlerweile so ist es
0: ganz in Ordnung. Du hast ja, halt nicht mehr so viele, so viele Namen, bei denen so viel mehr Erwähnenswertes außerhalb von WWE passiert ist. Ne? Also mittlerweile ja. gehen ja die Signees eher... Sagen wir mal Cameron Grimes, ne? ehemaliger Trevor Lee äh, von Impact... Was willst du da großartig aufzählen, ne? Du hast ja, halt nicht mehr ich mein diese Big Names wie einen AJ Styles, den man aber auch tatsächlich auch ganz gut, ich sag mal, mit seiner Vergangenheit overgebracht hat teilweise. Also man geht schon mehr in eine offenere Richtung, was da das Erzählen der Stories angeht, aber ist halt einfach nicht genug. Ganz ehrlich, die erzählen zwar, hey, AJ Styles, IWGP Heavyweight Champion gewesen. Wrestling Kingdom, Tokyo Dome. Wow, wow. Und was kann der Fan dann damit anfangen so? Die müssen halt auch mal dann dazu erzählen, hey, pass auf, das ist so außerhalb vom WWE wahrscheinlich das größte Event des Jahres. So, da stand der fast im Main-Event, ne? Also, bitte. Ja, und wie gesagt, Michael Cole ist auch immer so einer, wenn du
2: nicht in der WWE warst, dann... Wie gesagt, ich, ich bin mir zu 100% sicher, wenn das Szenario so kommt, wie wir es gerade gesagt haben, mit Baron Corbin und Carla, er wird das so sagen. <lacht> er, wird das, er wird das so callen. Und das wird halt, ja, das wird es halt runterziehen. Wenn, wenn, wenn du einen Okada kreuzst, du bist jetzt bei den Big Playern, das ist ja den komplett raced und so. Und deswegen, ja, ich kann mir das halt nicht vorstellen. Und dieses Talent, habe ich ja auch eben schon angesprochen, macht auch gar keinen Sinn. Warum sollte WWE Talente für New Japan ausbilden? Warum sollte New Japan Talente für WWE ausbilden? Macht beides keinen Sinn. Dafür hat halt äh, New Japan und ja, andere Promotions, The Rev Pro, jetzt nicht mehr wegen der Pandemie, aber davor, wo ja auch Shota und Great Okada und sowas waren, oder auf ja, Rage, aber jetzt wahrscheinlich Impact dann, wo du halt Leute hinschicken kannst, die sich da
1: entwickeln können. Bitte nicht Und Impact. Impact äh, hat man noch den schlechtesten Pay Per View jemals für mich abgeliefert. Äh, ich bin auch also. kein Impact-Fan, also Impact bin ich auch komplett raus. Über welchen
0: ich. Pay Per View redest du?
1: Oh, wie hieß der nochmal? Äh, der. Warte, ich guck kurz nach, wie der heißt. Hard to kill? Ja. War das ein Pay Per View? Hard to kill, glaube ich, war es ja, warte.
0: War das nicht ein Impact Plus Special? Ja, war
2: ein mhm. Implement-Plus-Pasher, glaube ich. Aber Hard to Kill war gar nicht... Okay, ich habe nur den Main Event gesehen mit den Openern, also, den und den Opener, glaube ich.
0: Den Main Event fand ich klasse.
2: Der Main Event war das six man tag match oder?
0: Ja, mit ja, das war und Swan und Aber welches
2: bei mir gerade schon bei Impact war, welches Match ich
1: schrecklich fand, war Rich ja. und Kenny Omega. Hard to, Hard to Kill, das wahrscheinlich schrecklichste Cinematic-Match, das jemals rauskam mit Ethan ja. Page, der jetzt leider bei, bei AW ist und so... Und genau das ist, was ich leider gedacht habe. Warum hab. leider bei AEW?
0: Das ist ein gutes Signing. Das ist ein sehr gutes Signing. Was hat er bisher
1: denn geleistet?
0: Ey, der hat er in seinem ersten er, Match
1: Treppe ja, das, 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 das war ein gutes Highlight
0: Aber äh, funny Story, der hat einfach in seinem ersten Pay Per View nach seinem Debüt hat ein fucking Match gegen Sting. Come on.
1: Ja, ist traurig genug.
0: Warum? Warum ist das ne? traurig? Warum
1: ist das fucking traurig? Er hat direkt Scorpio Sky erstmal zerstört, den ich total gefeiert habe nach seinem Heal-Turn. Und sorry, das ist aber ein
0: Armutszeugnis für dich in gewisser Weise. Was, ist an e äh, was war an Scorpio Sky als Heal zu feiern, bevor Ethan Page kam? Es gibt vielleicht jetzt nicht viel zu feiern,
1: aber was gab es davor zu feiern?
0: Also Man tut mir ja, ja noch nicht. Aber,
1: äh, aber ja, sein Angriff, es gab diesen schönen, also diesen überraschenden Angriff, den fand ich schon gut. Dass das Match auch gegen Darby Allen war. Es war gut. Diese ganzen... Aber dann, ja, kam direkt Ethan Page dazu und er konnte sich gar nicht richtig entwickeln als Ziel. Das war schade. Klar, er kann es immer noch jetzt machen. Also es kann sein, dass das Match mich komplett umhauen wird. Ich werde auch total ohne Vorurteile in dieses Match reingehen, wie ich es bei jedem Pay-Per-View tour Und vielleicht überzeugt es mich. Will ich nicht ausschließen.
2: Ich bin auch nicht der größte Fan von Ethan Page. Ich finde halt, im Tag-Team war der immer sehr gut. Im Singles-Bereich. Da kann ich jetzt auch nicht so viel mit dem Anfang als singles -Restler. Ich finde, dass der so also hätte im Tag Team mit Just Alexander da halt mehr.
0: Ja, aber was, äh, was hatte der denn auch für Möglichkeiten im Singles-Bereich bislang?
2: Ja, aber bisher hat er mich auch noch nicht überzeugt. ich also hat mit Scorpio Sky dieses Ding. Ähm, ja, vielleicht liegt es daran, dass die mit den Sting in der Fähle sind. Und Sting interessiert mich halt auch so gefühlt null. Weil der ja. auch nichts Besonderes ist. Wenn man ein Sting hat, sollte man ihn nicht jeder deine halt, ausgabe bringen, meiner Meinung nach. Und ja. Das, das Ding hat, was Besonderes, was das Ding am Anfang hatte, ist halt jetzt komplett weg, meiner Meinung nach. Der ist halt jetzt immer da, ich sehe ihn jede Woche, man versucht ihn immer irgendwie reinzubringen, selbst wenn er nur zwei Worte dann sagt bei, wie heißt er, Tony, äh, Schiavone. Ähm, ja, das hey, ist halt.
0: Ist, ist, sicherlich, ist sicherlich hat er an, ich sag mal, Momentum verloren in gewisser Weise, gar keine Frage. Aber du musst halt trotzdem überlegen, wie wie ihr Hall of Famer, trotz allem ein Riesenname im Business, das ist trotzdem eigentlich was, was dir keiner mehr von deinem Lebenslauf nehmen kann und wonach du in der Regel auch überall... Ey, stell dir vor, ein Match gegen Sting und der der Dude, der ist fast... Äh, der, wie alt ist der? Über 50? Gut über 50, ja? Ich hab das Alter nicht im Kopf. Auf jeden Fall ein alter Mann, eine fucking Legende. Und du hast dein erstes Pay-Per-View-Match nach deinem, nach deinem Debüt mit Sting-Involvierung im Match. Das erste richtige in match von Sting, nachdem er... 2015, wie lange ist das her? Das sind sechs Jahre. Nachdem er sechs Jahre nicht im Ring stand, also richtig im Ring, sind es ist 69.
1: Was? 69, hä? 69.
0: 69 ist der Safe ja. nicht.
1: Doch, also doch Sting, alter. Ah, oh, falsch auf Sting. Dude. <lacht> <lacht> 69
2: ist er 69 geboren? Nee, Nein.
1: 59 ist der geworden, der ist 62. Okay.
0: Bisschen älter, wohl doch. Er googelt Sting und findet den, äh, den,
2: äh,
1: den von Aerosmith, ja. den Sänger.
2: Ja. Einf einfach Sting Wrestler und dann kommt's. Ja, 20. März <lacht> 1959.
1: <lacht> 19. 19. Und von dem,
0: was ich man gesehen hat, ja klar, aber von dem, was man gesehen hat bislang, finde ich, kann man halt überhaupt nicht abschätzen, wo es hingeht. Er wirkt Gerade frisch, so. er kann, sicher kann er einen Stinker raushauen. Um Gottes Willen, ne? Aber ja, ich sehe diese äh, die Wahrscheinlichkeit, dass der irgendwie ein Kackmatch raushaut, wesentlich geringer als beispielsweise ein Goldberg. Ein Goldberg war nie gut. Nur der, der klitzekleine Unterschied ist einfach, Sting hatte nie wirklich, ich sag mal, diesen abgefahrenen Stil, den er jetzt im Alter nicht mehr bringen kann. Wenn der in guter Shape ist, kann der den genauso fahren wie damals. Und das ist halt der springende Punkt, dass der jetzt nicht... Ähm, und vor allem, deswegen hast du auch wahrscheinlich ein Tech-Team-Match. Klar ist das ein alter Mann. Trotz allem ist es ein Dude, der der zieht, wenn er auf der Karte steht. Die meisten Leute wollen gerade das sehen. Der war ja, sechs Jahre nicht da, das ist ein, das ist ein alter Knacker. So, der Eine
1: Mega-Card, klar. Der ist, aber in,
0: in, der ist einfach in der Phase, in der er gerade an Darby seine Fackel irgendwo übergibt. So, das ist verdammt interessant für viele. Ich kann es verstehen, dass ich keine alten Männer im Business brauche, aber ich sag mal, den Erfolg, den Ethan Page in dem Moment hat, indem er auf die Karte in einem Match gegen Sting kommt, so, sorry, aber das ist absolut nicht nachvollziehbar. Ja, für mich
2: ist das komplett uninteressant. Für euch kann es interessant sein. Für mich ist es komplett interessant, was Sting macht. Äh, Darby, ja, Darby ist für mich auch, der bringt ja auch nur um. So das typische Face. Ich mag Darby jetzt auch nicht mehr so über. Also, Darby gucke ich mir noch gerne an. Was? Aber das Ding hat für mich den auch runtergezogen. Ja, ich weiß, du bist, du bist, du bist großer Darby-Fan. Ja, ich bin äh, Darby-Fan
1: seit der ersten Stunde. Seit dem ja.
2: letzten also, wie gesagt, ich bin jetzt auch froh, dass Miro den Titel gewonnen hat. Sehr froh. Ähm, ja, ich mag halt dieses. Ich mag halt das Ding überhaupt nicht. Ich habe ja, seine alten matis ist falsch, hab ich habe ja auch mal angeguckt, mag ich jetzt auch nicht ist so übertrieben. Und Sting wirkt für mich halt, wie gesagt, uninteressant. Und deswegen zieht er vielleicht auch für mich die Story ein bisschen runter. Aber, ja, ich halt nur meine Meinung. Ich finde es halt uninteressant. Ich kann nicht ja, nichts halt, ich nicht machen.
1: Ich finde, er muss halt nicht mehr wresteln unbedingt. Also, klar, jetzt ist es natürlich cool, aber ich will jetzt nicht jeden Pay-Per-View ein Sting-Match auf der Karte haben. Das, das will ich ein einfach nicht das haben. ist ein richtiges Match. Das letzte war ja, ein Cinematic-Match. Und ich habe Angst. Ich, ganz ehrlich, ich habe Angst vor um dem Mann. Dass er sich in irgendeiner Form verletzt und dann. Der wird und nichts machen. Der wird einen Hot-Hack bekommen, mehr macht er nicht. Ah, uh -uh. Ganz
0: ehrlich, der wird jetzt nicht die komplette Hit-Phase uh, worken und. Dafür hast du Darby Allen im Match. Der nimmt die Bums. Der, der wird das ganze Match durchbumpen. Dann gibt es den das Ding kommt rein und äh, dann dauert nicht Junge. mehr lange. So. Kenta, Kenta postet
2: auf Twitter, Kenta gegen Hideo Itami. <lacht> oh Mann. Der, der hat jetzt schon keinen Bock mehr. <lacht>
0: Aber ja, wie man es bei fast allem sagen kann im Wrestling. Ich mache jetzt mal einen Mentor.
1: Ab. Ist er doch. Ist er doch. Aber zu, aber dann Only-Mentor einfach nur, einfach nur, aber, aber ich, dann soll er halt auch nicht immer auftreten. Das ganz ehrlich, wenn,
0: wenn der doch im Ring noch kann, und das werden doch die wahrscheinlich besser wissen als wir hier, dann, warum denn nicht? Nyuji Nagata und Minoru Suzuki, ganz ehrlich, da wird sich, die würden heulen, wenn die mit 60 in Rente gehen und immer noch können. So, das, ich verstehe das nicht. Ich wette mit dir, Twitter würde nutz gehen, wenn, Minoru Suzuki, nächste Woche ist seine Karriere beendet und sagt: Hey, ich bin 56 Jahre, ich habe keinen Bock mehr. So. Gleich gerade Apfel mit Björn. Suzuki wirkt
2: einen komplett anderen Stil. Der hat noch keine, der hat nicht seine Karriere schon beendet wegen der schwierigen Nackenverletzung. Der wirkt einen anderen Stil. mit. Pass mal mehr. auf, aber
0: der. Und der, was, der macht,
2: was macht Nagata? Guck dir mal alte Nagata-Matches und jetzt Nagata-Matches an. Klar, Nagata rest jetzt noch, weil er einen anderen Stil wirkt. Wenn du alte Nagata-Matches anguckst, hat der viel mehr Nackenbums und sowas. Na noch.
0: klar, aber die muss er doch nicht nehmen. Das ist doch ja, der, aber, der riesengroße Unterschied. Der braucht doch keine Nackenbombs, um ein gutes Match zu wirken.
2: Ding ist aber, Nagata und Suzuki sind, noch mal viel, die sind halt auch nur viel weniger geschadet als Ding. Ding war ja schon retired.
0: Der hatte aber auch der, wirklich sechs Jahre Pause, in der man sagen kann, da konnte er sich gut
1: wieder erholen. und
2: vor allem hat er bekommen.
1: Das, das glaube ich, jetzt nicht mal so mehr. Der hat jetzt bestimmt ein bisschen trainiert und alles. Also... Vielleicht überrascht er mich auch so, wie damals einen Bad Bunny bei WrestleMania überrascht hat. Vielleicht kommt sowas. Ja, klar, das kann passieren. Es kann aber leider auch passieren, dass irgendwas passiert, wo man halt nicht geglaubt hat, dass es halt passieren wird. Einfach was Blödes, ein kleiner Zufall. Und ja, das auch, das, die Sache ist einfach, das Cinematic Match war einfach perfekt. Also, was heißt perfekt, aber auf jeden Fall war es... Ähm, halt um Generations-Matic-Match können gut Fehler kaschieren. Ich hätte auch kein Undertaker-Match dann gegen AJ Styles normal gewollt. Ich hätte darauf keinen Bock gehabt. Klar, es sieht geil aus. Aber es ist wirklich das einzige Match, worauf ich nicht so viel Bock habe bei diesem Pay-Per-View. Aus Angst und ja, weil ich nicht weiß, ob ich sehen will.
0: Ha. Ich glaub, wir können auch drei Stunden darüber reden, ich glaube wir werden uns da nicht einig das Ding ist, ne, <lacht> was ich noch einfach loswerden will, Wrestlers sind dumm jeder Wrestler ist dumm Okay, aber so dumm auch nicht was erwartest du denn jetzt, was Sting für Bumps nimmt, der wird ey, der das ist ein Mann, der, der steht schon Jahre im Business, der hatte schon sein Karriereende vor sich der wird sich jetzt nicht nochmal in, äh, in den Turnbuckle bumpen lassen, safe nicht der wird auch keine Nackenbums nehmen, der wird auch keine, keine DDTs spiken. Der wird, der wird einfach worken, sodass es safe wird. Und nur weil er safe worked für seinen Körper, muss es ja nicht gleich irgendwie in eine falsche Richtung gehen. Du hast vorhin gesagt, Nagata ist nicht so angeschlagen. Klar, du hast aber auch dazu gesagt, der worked anders wie damals. Würdest du sagen, Nagata worked jetzt schlechte Matches? Nee, würde ich nicht, aber ich würde sagen,
2: das Ding keine Singles-Matches nur rocken kann. Auf gar keinen Fall. Ich, also lange Singles-Matches können. oder sollten. So ich, ich sollte auf jeden Fall nicht, weil dein Nacken. Wie gesagt, ich denke auch nicht, dass. Ich, ich sage ja nur, ich habe ja gar kein Problem damit das Ding im, das Ding im Ring steigt, sondern ich finde einfach nur das Ding uninteressant, deswegen ist das Match für mich uninteressant. Weil, wie gesagt, der wird nicht viel machen. Derby, ich kann dir sagen, wie das Match ablaufen wird. Darby Allen wird die Heat-Phase übernehmen. Dann gibt es einen Hot-Tag zu Sting. Ding räumt ein bisschen auf und dann äh, kommt Darby wieder rein und dann ja die, die eine Sequenz kann ich natürlich jetzt nicht sagen, aber Darby wird eine ziemlich lange Heatphase bekommen und dann kommt das Ding rein, räumt auf und so wird dann das Match weiterlaufen. Das wird so passieren, das Ding wird nicht viel machen. ich denke ich, Wenn ich äh, wenn jetzt so eine extra Frage bei euch ein Tippspiel wäre, wie lange steigt das Ding im Ring, würde ich unter zwei Minuten sagen in dem Match.
0: Ich sehe dann am wird Anfang, nicht, wird nicht viel machen. also ich kann mir vorstellen, er startet hat da vielleicht ein bisschen Training und so weiter. Das sehe ich, aber ja, wesentlich länger nicht. Er wird auf jeden Fall wahrscheinlich keine komplette Heatphase irgendwie mitmachen. Das sehe ich, ich einfach nicht. nicht. Auf Die jeden Fall. 100
1: pro. Wir eine einen Hot -Tag sehen, wir werden den Finisher sehen. Naja. Wir werden halt seine Spots sehen, wir werden den Play sehen. Sowas
2: werden wir sehen. Also Sting wird sein ja, seine, seine, wie sagt man, seine
0: Vintage-Moves,
2: sind Classic-Moves auspacken.
0: Seine Signatures. Signatures, genau. Und
2: Signature-Moves wird er aus, pass, aus, äh, auspacken. Mehr wird er nicht machen und der wird halt den hot dann bekommen von David, der wird dann aufräumen und dann, ähm, ja. Weiß ich nicht, danach will ich das Match nicht weiter predikten. weil ich würde sagen, das Ding wirkt keine zwei, drei Minuten in dem Match. Ah,
0: ja, bin ich mal gespannt. Ich bin ja relativ guter Dinge. Gut, ich würde sagen, wir haben eigentlich alles untergebracht, wurde am Ende ein bisschen hitziger, aber wir haben auch wirklich viel zu diskutieren gehabt, drei wahrscheinlich ja in gewisser Weise unterschiedlichere Dudes, die wir nicht hätten besser besetzen können. Ne? Großartiger Podcast, sicherlich interessant zum Anhören, ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal auch unbedingt wieder dabei, einer von euch wäre cool, würde mich freuen. Wenn es nicht um WWE geht, dann auf jeden Fall, wenn es sich um WWE auch nie geht, dann auf jeden Fall. Es geht nur um WWE. WWE, ja, okay, bringt dann, ah, WWE bringt Geld.
2: WWE bringt Klicks. okay.
0: <lacht> nee, ähm, ja, wie auch immer, äh, war eine sehr spaßige Runde. Für alle Zuhörer kann ich empfehlen, bleibt wachsam, es kommt einiges. Es kommt wirklich viel bei Flame in nächster Zeit. Wir werden ein Top-5-Video zu Pack bringen, zu Helena in a Cell soll tatsächlich eine Kleinigkeit kommen, habe ich mitbekommen. Dann wird auf jeden Fall ein Podcast von Chris kommen. Willst du den denn schon mal... Ich sag mal, Spoilern, um was es geht.
2: Also, du meinst wahrscheinlich die Wrestling Kingdom 9 Review? Ganz genau. Ja, ich habe gerade mitbekommen, dass Justin leider raus ist. Also nur ich und Julian, also Julian und ich. Ähm, ja, ich, Julian und ich haben eigentlich schon gute Chemistry bei New Japan. Könnte ich eigentlich drauf freuen. Und ja, wir werden Wrestling Kingdom 9 besprechen. Mit Kote Ibushi gegen Shinsuke Nakamura im Co-Main-Event. Main-Event Okada Tanahashi, Teil 2 bei Wrestling Kingdom. Die hatten ja schon mal Wrestling Kingdom 7 Match. Ähm, was gab es noch auf der Karte? Genau, es gab noch Tog äh, Togi Makabe gegen Tomohiro Ishii, es gab Goto und Shibata gegen Anderson und Gallows, es gab Omega gegen Taguchi oh, ich, Habe ich jetzt den Match vergessen? Ich, doch, es gab noch Styles gegen Naito tatsächlich. Ich Einiges an
0: guten Stuff tatsächlich. Genau. Ansonsten von Tim werdet ihr in Zukunft auch sicherlich das ein oder andere hören Sicherlich Also ich mir das mich auf jeden Fall Ah, ich freue mich auch, wirklich, Flame steht an einem ganz guten Punkt. Ich habe Bock drauf, ich habe Bock auf die Zukunft, wie gesagt, seid wachsam. Checkt unsere Links aus, kommt äh, auf unseren Discord-Server, guckt auf Twitter vorbei, schaut auf die Website und vor allem lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, gebt uns eine 5-Sterne-Review auf Apple, Music, Podcasts, iTunes, hat 3000 verschiedene Namen für ein und dasselbe, macht einfach, macht einfach, würdet ihr uns einen riesen Gefallen damit tun. Und damit war's das von der Flame Weekly in dieser Woche. Bis zum nächsten Mal bei Flame.